0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de e estou aqui. Caraca, eu até fugi com 99 vidas ali. Eu sou o Júlio de Jurandifili e no programa de hoje nós vamos falar sobre a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Muitos filmes, muitas séries O que deu certo, o que deu errado Vamos discutir aqui Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
1: Juro de filho, fecha a conta e passa a régua. Muito bem. Rogério Montanari. Adeus fase 4, feliz fase 5. Oh. Que tudo se realize e que venham filmes melhores.
0: Estamos aí na em ritmo natalino, é isso? É o ritmo natalino.
1: Ritmo de ano novo. <risos> Muito dinheiro no
2: bolso do Kevin
1: Bygge. Saúde
2: pra dar e saber.
1: Muito bem, bem sim. Muito bem, completou
3: bem amor. muito bem. Guino! Fase 4 é desconexa, mas não é a pior, vai.
1: Tem coisa Caraca. boa. Caraca!
0: Tem coisa boa. Começou assim querendo passar a mão na cabeça da fase 4, é isso?
1: <risos> não, tem coisa boa, tem coisa boa. Qual fase tem é pior boa. que a
0: fase
3: 4? Ah, não. Ah, não sei. Ué? A 2? <risos> a 2, talvez? A 2, talvez. Boa é porque a fase 4 tem mais coisa, então a gente consegue analisar mais coisas no mundo. Verdade, unidas, assim, é né? difícil.
0: É é, a, a gente consegue ter coisas melhores porque tem mais coisas, talvez, Sim. né?
3: Mais coisas piores também. Tem coisas piores. Né?
0: <risos> tem coisas piores também. Fernando
4: Falem bem ou falem mal, mas falem da fase 4 do MCU.
0: É isso, é isso. Vocês reclamaram da fase 4? Mas toma podcast. Toma, 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 <risos> toma vídeo. Toma discussão. Toma! Vai deixar, vai deixar de assistir?
3: Não vamos deixar Não. de assistir.
5: Não vamos. Ah, reclamar,
3: a gente reclama. Pô, eu fui ver aqui, eu participei de quatro, quase todos os casts da fase 4 eu tô olha aí, hein? tem tô links aí. inclusive, na
0: postagem desse podcast você sabia que existe um site chamado Cinema com Rapadura? na verdade, acessa direto aí pro RapaduraCast rapaduracast.com.br tem a edição específica aqui você vai ver todos os links de todos os filmes e todas as séries, por quê? Por quê? Rapadora fez cobertura de tudo. Uma semana após o lançamento dos filmes e séries, a gente estava lá cobrindo, analisando cada filme, cada série lançada. Assim, é, estamos infalíveis até então dentro do MCU, considerando filmes e séries especiais, a gente né, criou a exceção. Mas a gente está falando é? agora aqui, né? A gente vai falar ah, também nossa. de Lobisomem na Noite. aqui. Exatamente. Então tá tudo, tá tudo aqui conectado. Vamos analisar a fundo todos os filmes e todas as séries e suas conexões, são filmes bons, são, são filmes ruins, são séries boas, são séries ruins, o que teve de melhor e o que teve de pior. A gente vai bater papo nesse podcast.
4: Juras, hoje eu que vou puxar os nossos amigos do Itaú aqui. Oh. Pois é, porque eu quero dizer que algumas pessoas vieram falar com a gente sobre a campanha do Itaú sobre segurança digital e é impressionante o número de relatos, de tentativas de golpes que a galera tem recebido.
0: Exatamente, Fernanda. Por isso que a gente fica tão feliz com essa campanha do Itaú aqui no Rapadura. Nós ficamos muito honrados em fazer parte de algo que pode alertar e ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de problema todos os dias, né? Pois
4: é, é verdade. O movimento Juntos Nós Protegemos em Dobro, Itaú e Você contra Golpes e Fraudes é mais do que necessário. E existem mais de duas mil pessoas no Itaú que respiram segurança 24 horas por dia. Estudam o discurso, todas as pegadinhas e as estratégias dos golpistas.
0: Hoje, Fernanda, nós temos duas dicas importantíssimas aqui para você se proteger de golpes e fraudes. A primeira é que você nunca passe sua senha do cartão do banco para ninguém. Nunca um funcionário de qualquer banco precisará deste dado para qualquer operação. Ou seja, se pedirem é golpe.
4: Com certeza. A segunda dica, Juras, é que você nunca entregue o seu cartão para ninguém, mesmo que ele esteja cortado ou quebrado. E também nunca forneça nem código de segurança e nem senhas. Porque os funcionários do banco também nunca vão precisar desses dados para nenhuma operação.
0: Exatamente. Eu sei que é meio desesperador quando alguém te liga dizendo ser funcionário do seu banco e que seu cartão está sendo clonado ou que houve suspeito de fraude e tudo mais. Mas é preciso manter a calma e procurar meios seguros para se comunicar realmente com o time responsável. Se for abordado dessa forma, sempre confirme pelo número da central escrito atrás do seu cartão e ligue a partir de um celular.
4: Venham com a gente participar desse movimento de conscientização para alertar a população contra fraudes e golpes espalhem essas dicas para as pessoas da sua família e para os seus amigos porque juntos nós protegemos em dobro
0: valeu Itaú, é isso, vamos falar sobre a fase 4 agora aqui no Rrapa Duracast.
4: meu nome é André Arcanjo do Rio de Janeiro e bem vindos ao mundo espetacular do cinema
5: Rapadura Cast
0: Acabou a fase 4 do MCU, tivemos muitos filmes, muitas séries, vamos aqui repassar o que teve de bom, o que teve de ruim, o fato é, o MCU teve uma responsabilidade muito grande de continuar aquela história que se encerrou ali, né, na Saga do Infinito, nas fases 1, 2 e 3, e aí encerrou de forma apoteótica, eu diria, né, com o Endgame, apesar de que o último filme da fase 3 é o Homem-Aranha 2, né? Isso, teve um epílogo lá com o Homem-Aranha é, longe de casa isso, é, e aí encerra a fase 3, encerra a saga do infinito, e aí começa a fase 4, conhecida agora, que a gente já sabe, que é a saga do multiverso, e essa primeira fase, né, do, da saga do multiverso que serão 3 fases, né, já foi, já foi dito, né, que vai ser a fase 4, 5 6, ela, elas vão fazer parte ali da saga do multiverso, e essa primeira fase 4 foi encerrada com 7 filmes, e quantas séries? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 séries e, um, e dois especiais de TV, né? De DV Plus. Não é, especial não é TV, de é DJ Plus. É o Lobisomem da Noite e o Guardião
2: da Galáxia, né? Não houve ainda confirmação se o especial do Guardião da Galáxia faz parte da fase 4 ou 5, né, juros Não saiu ainda. <risos> é o ano, né? Como a gente tá fazendo esse programa sobre a fase 4, então, oficialmente, pra gente, o especial do Guardião da Galáxia é fase 5. Gente! Marvel vai acabar. Temos
0: muito a conversar aqui, tá? <risos> Vamos sentar? Vocês,
5: sen Vocês estão
0: todos sentados?
1: <risos> Senta que lá vem história. Tom, o Rogério já mandou um aí, né, Rogério? Hein, Rogério? <risos> pois é, é... É o que todo mundo fala, né? Que tipo... ai, agora vai Fim acabar da Marvel. A Marvel. Ai, meu Deus. Essa fase 4 foi horrorosa. Caraca, virou o vídeo do Omelete aqui. Fim da Marvel. Ah, 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 não, e, mas... Aí, sabe o que é pior? Quando você faz uma média mesmo das coisas... Cara, tem coisas muito boas. Véio. Aliás, acho que comparar com a fase 3 é infeliz. Porque a, fa a fase 3 uhum. foi uma fase esplen esplendorosa, assim, né? Com, com coisas que realmente... E outra
2: coisa, foi uma fase de, fase de apoteose, né? Foi uma fase de apoteose.
0: De
1: crescente também, né? Importante Sim. falar isso, né?
0: Foi crescendo.
1: Se você comparar, por exemplo, com a fase 2, a fase 2 já foi um pouquinho mais... Tinha alguns... Meu, Thor 2 é terrível.
0: <risos> é, mas teve Soldado Invernal, teve Guardião da Galáxia,
3: teve é, bonzinho, então, né? mas
1: é o que eu tô falando, assim, é, é... Mas
3: a fase 4 tá assim.
1: É, e, e também nunca teve tantas coisas numa fase só que nem aqui. Muitas séries e tal. Então a chance de errar, obviamente, é grande.
2: E, e aqui foi a fase de experimentar, né? De fazer, fazer coisa diferente.
3: Eu acho que pra gente que saiu de Vingadores, Endgame e Ultimato, que tava tá num padrão muito alto, era normal a gente ter uma, que, uma queda, não, assim, uma queda entre aspas, assim, né? Mas a Marvel voltar pra um patamar onde ela vai ter que começar a reexplicar histórias pra começar a fazer essa, essa subida de novo, até chegar posso... no auge do, do, dos Vingadores e lá de fazer novo, fazer uma né? pergunta
0: estúpida, tá? Estúpida. Entenda, tá? Uma pergunta estúpida. Precisava continuar pós-ultimato? Pergunta
3: estúpida. Precisava? Assim.
0: Jura? Isso é aquela coisa, é você encerrar um, um capítulo da história e começar um novo capítulo. Essa pergunta estúpida, ela, ela é casada com um, um argumento em cima. Por quê? O MCU, ele não tem fim, tá? É assim, vai, ser, vai existir pra sempre. E a gente não tá acostumado com ele. Isso, na cultura pop. De nenhuma forma. A gente tá acostumado com recomeços, com fins, com cancelamentos, né? Com, sei lá, é, é com novos projetos surgindo. Não o um mesmo universo continuando. O mesmo universo continuar, cada vez mais que ele cresce, mais vira uma bola de neve gigante dependente do seu próprio universo, saca? E fica difícil, tipo assim... Ah, como é que isso aconteceu? E lá atrás ali, eles não estavam lá. Ah, cadê? Enquanto o Thanos estava atacando o terror, o Namor estava lá nadando debaixo d'água, sabe? Cadê ele? Onde é que ele estava antes? <risos> sabe? Exatamente esse, esse tipo de, de argumento. Porque qualquer apresentação nova vai dar essa, essa ideia de... Onde é que ele está? Os, os Eternos, né? Tipo assim, os Eternos são um bom exemplo, né, cara? Cadê os Eternos, caralho? A gente passou um ano aqui, aqui nesse, no,
5: cadê nesse os portal né?
0: todo. Eu,
5: eu não
2: tô falando nem do... do, do... Do podcast, eu tô falando do portal inteiro, do site, é, dos vídeos, do RapaduraCast, perguntando onde é que estávamos eternos durante
3: XXX.
0: Preferimos não interferir, né? É a ótima desculpa,
3: <risos> <risos> Mas é, gente, o, a, a, o MCU ele tá recheado de desculpas simples. <risos> eles estão recheados de desculpas simples. A, a gente fica argumentando e teorizando. A gente fica argumentando e teorizando sobre N questões. Tipo, nossa, mas cadê os caras? Onde estava o Blade? Onde estavam os Eternos? Uhum. Onde estava o namoro e tal? E as respostas, eles sempre são simples. A gente estava aqui, não quis se meter vocês que se virem aí. E agora, na próxima fase, a gente quis aparecer por... Dado algum motivo de roteiro e universo, eles estão trazendo essa galera aí, mas sempre... As respostas sempre serão simples. Por quê? Cadê essa galera? Ah, não tava aí porque eles não quiseram.
0: É, não pense demais, né? Se você pensar demais, você não vai gostar. Não, olha, vamos, vamos é pegar aqui os personagens foram introduzidos,
2: certo? Os personagens foram introduzidos nessa fase. Shang-Chi, ainda tava brincando de ser manobrista do <risos> Ah, e Helena Belova, ela, ela virou poeira. Os Eternos, que não... Queremos nos VT. Vamos ver aqui quem mais. É, a Miss Marvel ainda, não, ainda tava na, na escola. É, Cavaleiro da Lua. Tava endoidando por aí, né?
3: É, o Cavaleiro da O Cavaleiro da Lua, ele é standalone, né? Ele é lá no rolê dele, não quer saber de nada, né?
2: Wanda, é, Wanda e Vision, a gente sabe. Wanda e Vision a gente sabe onde estavam. Shihulk. Então, de personagem novo, gente, namorou. Ah, a Shih
3: também, né? A ganhou os poderes depois que o Hulk voltou pra Terra, virou lá. Pois é. Dono de casa e aí caso do acidente ganhou poder, então pós-flip. E a gente quando tava falando do
2: Cavaleiro da Lua, tava falando que tava das missões dele lá como Black Ops, não tá falando da, dos problemas, das condições psicológicas dele não, tá falando da, do trabalho de Black Ops dele.
3: A Kate Bishop não tinha, não tinha idade, né? Ela era criança Kate quando... Kate Bishop não podia nem dirigir é, na época. É, isso deixa muito claro lá que no, no, na Batalha de Nova York ela era uma criancinha... Oito anos? Seis anos? Sei lá, não lembro.
0: É que quando a gente analisa o MCU em retrospecto... Porque assim, a gente chegou na final da, da fase 4, a gente consegue analisar filmes e séries juntos, né? Porque pela primeira vez a gente teve isso, a Marvel fazendo séries para o Disney+, ao mesmo tempo que fazia os filmes e as histórias se relacionando dentro do próprio universo, né? E isso foi um, um salto é, maior para o MCU, porque trouxe mais histórias mais quantidade de conteúdo, porém, todavia, entretanto, a gente teve oito séries e sete filmes em dois anos.
3: É muita coisa. Mas pelo calendário da Marvel, que quer fazer a fase 4, 5 e 6 em cinco anos? Toada de produção deles agora.
0: Eu entendo, eu entendo. Mas, mas, tipo assim, será que realmente fazer uma quantidade desse tamanho era interessante? Pensando em narrativa e até envolvimento do público. Porque eu acho que a fase 4, não sei se, se, eu, se eu tô enganado e vocês podem me falar um pouco sobre isso, pelos termômetros que vocês têm individuais aí, que talvez seja a fase que as pessoas menos se envolveram com os filmes e com as séries, assim, sabe? De, ai, cara, uma atrás da outra, sabe assim? saiu uma já tem outro... E já tem outro... E aí... Cara... Pela primeira vez... Eu conheço diversas pessoas... Que não viram
1: alguns filmes... Que não viram algumas séries... E é isso... Mas aí eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei... Que é o seguinte... É, a gente veio de uma apoteose... Que é a fase 3 e que muita gente deixou a, o, a, todo o sentimento que tinha ali por aqueles personagens e deixou ali. E agora você tem um recomeço com novos personagens. Então esse, ah. é, esse é um problema da Marvel agora. E o segundo problema dessa fase é realmente essa ideia de fazerem várias coisas e muitas delas não terem tanta importância assim, principalmente para o público. Muita gente entendeu. Quando hum. começou com Wandavision, eu acho que muita gente pensou, ah, agora eu vou assistir essas séries. Nossa, faz muito parte do MCU e tal. Mas conforme foram vindo as outras, as pessoas foram percebendo que elas não são tão importantes assim pro geral sabe, elas, elas sentem que aquilo ali quando ela vai assistir um filme no cinema ela percebe que aquelas séries que passaram não fizeram diferença pra aquele filme que ela tá assistindo, então com o tempo as pessoas foram começando a selecionar o que elas assistem ou não é. e aí isso é um problema pra mas
3: Rogério, eu acho que isso também tem até nos filmes, viu, porque eu enxergo a fase 4 da Marvel como a mais desconectada entre elas de todas. O que que você são falou?
2: Filmes, são filmes bem, bem independentes, porque são universos diferentes. Com exceção do... Universos que eu estou querendo dizer, pontos diferentes do universo cinematográfico. No, aliás, em alguns, em alguns filmes até o mesmo universos diferentes. Os únicos que são realmente ligados um no outro são o Homem-Aranha sem volta pra casa e o Doutor Estranho. De resto... É muito por causa
0: do personagem, né?
4: A gente também não pode esquecer de uma coisa muito importante. Que não é a parte só criativa. Que você tem o, a direção da parte executiva da Disney. Porque nós tivemos uma pandemia. Essa sim. fase 4 rolou durante a pandemia.
0: Alguns filmes foram adiados, né, Fernanda?
4: Sim, sim. Então teve ano que saiu muito mais coisa do que era pra ter saído mesmo. Então talvez isso seja um motivo pelo qual muita gente ficou meio... Sem saber o que assistir ou não. É. Ou meio de saco cheio, digamos assim. E a gente não pode esquecer que... O Disney Plus tinha acabado de ser inaugurado. No final de 2019. É, nos Estados Unidos. Chegou aqui em 2020. Mas ele abriu em novembro de 2019. Nos Estados Unidos. E que uma das grandes coisas que a Disney pesquisou. Era como que a gente resolve o grande problema dos streamings. Que é aquela coisa. Eles fizeram muitas pesquisas antes de abrir o Disney Plus, e eles viam que o que mais acontecia com os streamings era essa rotatividade de assinatura. Então, assim, ah, um mês eu assisti, assinei aqui o Netflix. Né? Ah, nesse outro mês, eu acho que não vai estrear nada que eu queira muito ver, mas olha, tem umas séries aqui no Prime Video que eu deixei acumular, então esse mês eu não pago o Netflix e eu vou pro Prime Video. E aí você fica naquela coisa de... As pessoas não vão pagar todos, né? Não é todo mundo que vai pagar tudo, é uma quantidade pequena de pessoas. Então, é, uma coisa que eu lembro que eles falaram na época que o Disney Plus foi inaugurado, assim, pra pra público, né, O que os executivos enfim, que a Disney lançou a público, foi esse estudo que eles fizeram e que eles querem que as pessoas fiquem lá então por isso que eles tomaram uma série de, de medidas né, você tem aquela coisa do, ah, então vamos deslicenciar aqui todos os nossos desenhos da Disney, que aí, por exemplo todo mundo que tem filho, vai ter que ter o Disney Plus, porque senão você não consegue ver Moana não consegue ver é. Frozen, não consegue, sabe então a ideia deles era ah, a gente quer resolver esse problema, como que a faz as pessoas continuarem pagando sem interrupção o nosso streaming. E uma coisa muito interessante que eu acho que a gente até chegou a comentar em, em vídeo, né, Juras? Hum. É, quando a gente falou do Disney Plus, é que Fizeram um estudo aí desses primeiros dois anos e falaram que, pô... Que a maioria dos assinantes eram adultos sem filhos. Isso. É a galera milênio Que também é a maior parte das pessoas que tem ido nos parques da Disney. Então eu sinto que tudo isso, pra Disney como empresa, tem mandado uma mensagem. A galera quer conteúdo. E pra você fazer a galera ficar ali... Que que o que que eles têm feito que a gente pode observar? Muitas vezes eles fazem, ah, esse mês tá passando, sei lá, nesses dois meses aqui, tá rolando uma série de Star Wars. Mandaloriano, que foi o que eles venderam ali, que foi a coisa mais gigantesca ali pro lançamento do, do Disney+. Plus Ah, ok, vamos assinar, porque caraca, uma série foda de Star Wars e tal, vamos ver. E aí veio o vision Aí eles ficam nessa de, ah, nunca pode deixar mais de um mês sem nada de uma franquia gigante. É. Essa é uma ideia pra galera manter a assinatura. Então a gente tem que lembrar disso, que muita coisa, às vezes, a galera fica falando, ah, mas pra que que tem isso? Ah, mas pra que isso? Isso aqui não acrescentou nada. Acrescentou sim, gente. Acrescentou... Acrescentou a, o assinante. A inscrição da galera. Acrescentou dinheiro no bolso ah, dinheiro,
0: do dinheiro, Acrescentar assinante é bom pra Disney. A gente tá analisando mais conceitualmente, sabe? Assim, e narrativamente, o que é que isso é agrega, né? Porque é óbvio que, que o lançamento do Disney Plus e as séries, cara, atraiu uma atenção muito grande. Eu lembro que o frisson que foi. Quando começou o WandaVision, cara, a galera disse, caraca, é isso, é Marvel nas séries, caraca, que negócio foda. Era literalmente uma crise de abstinência. Siqueira, ali. chegou o Falcão Estourado Invernal, o pessoal falava assim, caraca, cinema no streaming. Quando chegou aquelas cenas do começo, aquelas cenas de ação forte, não sei o quê, aquela porradaria, aquela cinematografia e a gente meio que houve uma empolgação, houve real uma empolgação inicial, disse assim caraca, essas séries da Marvel, elas vão realmente ser um grande diferencial e como é que a Marvel vai casar série e filme? cara, porque é muito conteúdo é muito conteúdo pra fazer sentido uma coisa com a outra, né? Juras, vamos aqui, olha, WandaVision foi lançada no dia 15 de janeiro de
2: 2021 certo? Terminou em março de, de, no começo de março de 2021 no meio de março Entrou o Falcão Assolado Invernal, que terminou no final de abril. No começo de junho começou o Loki, que terminou em julho. Agosto já foi para o Power If, que terminou em outubro. E em novembro veio o Gavião Arqueiro, que terminou em dezembro. Foi basicamente um ano todo de 2021 com séries da Marvel. E 2022 não foi Porque diferente. Você não. Né? Vê um
4: mês quase de, de intervalo, né? Isso que é muito importante. Pois é. Eles foram, inclusive, adiantando muitas coisas.
0: Nesse meio aí, tiveram. Quatro filmes, né? Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos e o, o Sem Volta Pra Casa, né?
3: Mas a Viúva Negra também entra naquela que a Fê falou de, de, dos adiamentos, né? É, a é. gente vê essa, esse monte de coisa acontecendo num curto período por causa desse monte de adiamento que acabou transformando tudo num grande pacotão muito perto um do outro das coisas pra gente ver. Porque o Viva Negra mesmo era pra ter saído antes e, tecnicamente, era pra gente ter três filmes da Marvel esse ano, né? E o Viva Negra também meio que saiu ali quase que flopando, muito fora do tom e do tempo. Teve toda
2: aquela briga com a Scarlet, né? Porque a Scarlet, ela tinha um contrato com a Disney que ia ganhar parte da bilheteria. Quando o filme saiu, ao mesmo tempo, nos cinemas e na, na Disney+, Plus. Foi aquele Deus nos acuda, porque a Scarlett obviamente teve uma perda de dinheiro imensa ali e começou a briga lá justamente na transição do, do Bob Icke pro Bob Chapek. Que a gente sabe que o Bob Chapek é um cara que não é tão assim próximo dos Talents.
0: Não sabe lidar muito bem, né? Com, com crises é, internas e outra, né? Importante dizer, Vilva Negra tava previsto pra maio de 2020 e Eternos para novembro de 2020. Em 2020 também estrearia o Falcão e o Soldado, e o Soldado Invernal que seria a primeira série do, do, do universo Marvel. Tudo isso foi adiado pra 2021 e aí inverteu, né? Saiu o Vanda WandaVision, depois saiu o Falcão, depois saiu o Loki, depois saiu o Vilva Negra, né? É.
2: E outra coisa, juras, por conta disso, a pandemia também afetou o esquema de filmagens. A gente sabe que Falcão e o Soldado Invernal teve que passar por refilmagens. Sim. Algumas sequências que iam ser filmadas tiveram que ser deletadas, tiveram que ser abortadas. porque que Porque não tinha como filmar.
0: Principalmente a gente sente isso na parte final, né? O final da série ele é meio anticlimático nesse sentido, né? É, que falta um, um, algo é maior. É bom a
4: gente lembrar, não tinha vacina, né? Ah.
0: Então
4: pra você juntar uma galerona em algum lugar era... Bem complicado, bem
0: complicado. Sim, foi, foi, um, foi um período que atrapalhou bastante, assim, né? Mas eu, eu, eu acho que a gente consegue fazer análises separadas, talvez? Cinema e, e Disney Plus. E a gente vê o que, o que deu bom. Dá. E depois fazendo uma, <risos> uma, uma, uma interseção de ambos pra ver se realmente funcionou o MCU uh, 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 ao mesmo tempo no cinema e nas séries. Quer começar por qual, Juras? Cinema ou TV? Vamos pro cinema primeiro? Teve sete filmes, né? Vilva Negra, Shang-Chi, Eternos, Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, Doutor Estranho 2, O Thor, Amor e Trovão e Pantera Negra, né? Encerrando a fase 4. São filmes, como o queira falou, só dois aqui, basicamente, que se relacionam, né? É, o Spider-Man e o Doutor Estranho.
2: Forçando um pouco a barra, a gente consegue colocar o Shang-Chi também. Por conta
3: da participação do Wong. Só. Ah, mas não, não é uma relação de um filme com o outro. É mais é. a participação. É a participação. Porque participação. o Wong no Shang-Chi... E eles... Não estando no Shang-Chi... Não ia fazer diferença nenhuma. É. Ele tá mais correlacionado... O Wong com o por causa do, do Abominável, do que o Shang-Chi.
0: Verdade. A, a, a gente pegar o primeiro filme ali, o Vilva Negra, é o filme que deveria ter sido feito alguns anos antes, né? E aí... É um... Era o filme que tinha que ter saído depois de Guerra Civil. É um filme que foi prejudicado no seu lançamento, porque por causa do, dos adiamentos, ele foi lançado ao mesmo tempo no, no Premier Access, né? Do, do, da Disney. E nos cinemas, é, isso prejudicou né? a bilheteria do filme um pouco. O fato do filme, cara... Eu, pelo menos, eu acredito que é um filme que tem um time totalmente errado, sabe? Sim. Ele sai depois da morte da personagem. A galera é meio assim, cara, né? Você fala de MCU. MCU, ele rima com o futuro. Cara, não
2: tem jeito. Até os filmes que são prequel, entre essas, tipo Capitão América Capitão América, o Primeiro Vingador ou o Capitão Marvel, eles estão falando também do futuro do MCU.
0: Exatamente, principalmente por causa dos finalmentes e das cenas pró créditos, né? Sempre apontando para o futuro, sabe,
3: o
2: Também para posicionar aquele personagem dentro da grande saga.
3: Exato. Nesse sentido, o Vilva Negra ele tem um timing horrível, 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 porque parece muito uma resposta da Marvel com a DC, com Mulher Maravilha, que teve todo o lance de ah, porque tem um filme com heroína e a Marvel não tem, e a Marvel correu atrás para fazer. Tinha, né? A Capitã Marvel, né? É, mas acabou, tipo... A Viúva Negra que tá ali desde o começo nunca teve nada, hein? Teve todo esse, esse, esse lança.
0: A primeira dos Vingadores ali, sabe? Estava lá desde é, o prim primeiro filme, no segundo filme, na verdade, né? Ela, ela aparece... Ela tá desde
3: o Homem de
2: Ferro 2 no é MCU. Ou seja, ela apareceu no terceiro filme da, da saga e não teve uma participação própria. E tem outro detalhe, né, gente? Se a gente voltar para Endgame, pra, se a gente voltar para Ultimato, a Viva, ela não teve uma despedida. Não teve um funeral para ela. Fizeram aquele, todo, aquele funeral com se circunstância pro Tony Stark não teve nada pra é, e, a,
0: e até hoje, eu sei que, né, o pessoal fala aí que é mimimi... É choro e não sei o quê, cara Tá boa, né? Entre Viúva Negra E Gavião Arqueiro, putz grila, né, mano? Vai-te embora, Gavião Arqueiro, né? É, mas é que, isso aí, <risos> família, já, foi, gente, já foi Eu sei que já foi, já foi não, eu... É Claramente mas é um choro dói, né? Ainda dói é, Eu sou o viúvo da viúva, entendeu? Assim, uhum. É isso, essa é a verdade
2: mas, olha, sendo bem sincero, é, eu não acho o filme ruim. Eu acho que ele tem um timing horroroso. É, eu acho que ele tinha que ter uma pegada muito mais pra Soldado Invernal e ele meio que se perde com aquele terceiro ato completamente surtado, eu gosto da ideia daquela coisa de família, eu adoro o elenco todo o elenco do filme é maravilhoso mas ele tinha que ter saído, se ele tivesse saído na época de Guerra Civil, ah, não. ele teria feito sentido
3: é outro fi... era outro filme, Ju... é, Sica se ele sai em Guerra Civil, é outro Exato. filme, porque Exato. a gente tava no, no, no ar a gente tava no, no, no clima do que o filme tava mostrando o Viúva Negra sair depois, é como a gente tá falando, além de ser fora de timing ele tem uma serventia Mostrar a Helena Belova e ela é assim: o ponto que conecta com o futuro da Marvel. Só pra isso. Porque o filme, ele é esquecível hoje em dia. A gente fala de fase 4. Ele não serve nem como memorial pra É, a aqui. gente fala de fase 4 e ninguém lembra de Viva Negra.
2: Pô, olha, se tivesse pelo menos, sei lá, uma cena da Helena da e do. E do Gavião tomando... Não bato, manda uma cerveja e contando histórias da Natasha. Eles
0: podiam... Eles falam tanto de Budapeste... E não falaram... Não mostraram nada de Budapeste, <risos> né, é, cara? Mas e, se e, fuder, e, caralho.
1: Tá não, o que eu acho também... É que assim... Além dele ter saído na época errada... Ele não funciona como uma homenagem para... Para... personagem. Parece que é mais é. um filme para inserir novos personagens... Como a Helena, por exemplo... Que ganha um protagonismo é, bem grande no filme do que um, uma despedida pra ela. Então é assim. É como se fosse assim: ah, essa é uma aventura da, da, da Viva Negra. Mas, cara, a gente já viu aventuras dela muito mais significativas do que isso no fim. Porque o que se esperava era o seguinte: vamos finalmente fazer mostrar é, é, a viúva e vamos fazer. né... Vamos fazer o que a gente não fez aí em todos os outros filmes e tudo mais. Mas aí chega no filme, cara, é um filme medíocre e eu não acho ele ruim. Também não acho. Mas ele não. é medíocre mesmo, né? Um filme qualquer nota e que você.
4: Ele é esquecível.
1: É, realmente, eu não lembro de mais nada. Basicamente você viu pra trocar personagem trocou a Viúva Negra
0: por uma, por uma atriz mais jovem. Foi isso, gente, que aconteceu. É triste. Foi isso que e aconteceu. mais barata, né? Mais barata, né? Aqui. E mais
2: barata. Eu acho que eles
4: quiseram manter o Gavião Arqueiro, porque, né, entre você pagar lá o...
2: O Jeremy Renner. O Jeremy Renner e a Scarlett Johansson.
4: O moço, e pagar a Scarlett Johansson, né? O rato tá querendo o quê? Economizar uns trocado É muito sabe? triste. e é aquela gente.
2: coisa, eu gosto da Helena como personagem. A Helena é um personagem bem mais A Helena é
4: ótima, ótima. E eles fizeram uma boa troca, viu? Porque a Florence, ela, ela tem despontado demais nesses últimos anos. Então, assim, eu acho que eles conseguiram usar pra a, na baixa. E contratar ela numa época que ela não tava tão em alta. Hoje em dia, se se, se contratassem ela hoje, o cachê dela já seria muito mais. Exato,
2: alta. é. Muito eu acho que ela deve estar tá recebendo mais por Duna 2 do que deve ter recebido por Viva Negra.
4: Porque ela tava fazendo o que antes? Ela tava fazendo Mitsoma, tava... sabe? As coisas meio, meio indie, meio, né? Ela já tava aparecendo como, como uma atriz excelente, mas ela ainda não tinha aqueles, aquele Star Power, né?
0: Ela tinha aparecido em Midsommar, que foi o filme que talvez tenha catapultado adorava a carreira dela, né?
4: É, Não o ator, porque, né? Women. Ela
3: tá incrível, filme. É, ela adorava assim. as
4: mulheres. Ela é incrível.
2: Ela tinha feito já o Lady Macbeth, que é um filmaço também, mas que,
3: tipo, quem viu? Gente, ela fez os filmes indie dela e Orçamento Menor pra mostrar que ela é uma ótima atriz, e ela é uma ótima atriz, e agora, assim como vários atores aí, estão querendo entrar no MCU, porque é um caminhão de dinheiro que os caras ganham. Exato. Fica 5, 6 anos no MCU, sai projeto, com o um bolso né? cheio, e aí depois vai fazer projeto independente aí no Netflix e tudo mais.
4: Depois a pessoa faz o que ela quiser pro Roger É, então mano,
3: é, é quase é. um pé de meia entra na MCU. Foi, foi, foi um filme separado, né,
0: Pens, pensando eu, 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 eu sempre quero pensar no universo cinematográfico, tá? A, a contribuição pro universo cinematográfico. E imaginando aqui, há uma nova Viva Negra pro futuro,
3: algum outro personagem, é isso. O cara vermelho lá, o Guardião Vermelho, como é o nome dele? Ou Sicas? O, o Capitão o, América o, o Russo? É, vai apresentando Thunderbolts, né? São... Sim. É a galera aí que, é. que eles, os, os personagens que eles jogaram aí que vão assistir o vão mesma vai ser
4: meio que líder, né? No, no Exatamente. A, a Helena. Sim. Então, já estão plantando aí uma outra equipe.
0: Quando, a, quando, quando as pessoas forem assistir, sei lá, Thunderbolts, quando, quando forem recomendar Dá, o que assistir antes vão recomendar, obviamente, Viva Negra.
3: Não, sem contar que tem a treinadora também, né? Tem a treinadora também. Exatamente. É, mas no, 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 num filme só você é, é, mata três personagens pra apresentar, né? Ou o Ed é. Guardian, a Helena Belova e a treinadora. E aí, é, o filme
0: seguinte nós tivemos Shang-Chi, né? O, cara, o Shang-Chi, inicialmente até a metade dele, eu tava achando, um filmaço, é filmaço. espetacular. Filmaço. filmaço.
3: Uhum. Os dois primeiros atos são maravilhosos.
0: Né? Aquela vibe do, é, dos podres de rico, né? Uhum. Asiáticos podres de rico. Que ficou muito famoso em I Hollywood. E aí você viu, né, várias, várias temáticas ali, casando. Cara, a, as, as lutas inacreditáveis. A gente, Caraca, é isso aí, MCU! Porradaria de volta, não sei o quê.
3: A grande homenagem aos filmes de Kung Fu dos anos 80 e 90, ali, é... respirando não, no filme. E...
0: Os dois primeiros atos funcionam muito bem. O e o Simu e a Aquafina maravilhosos Chim também, Nossa, né, cara? Eles... O a é melhor dupla da
4: ser. É um filme engraçado, divertido, os dois juntos carismáticos demais.
2: Não. O problema é que o filme tem... Não, sem contar que a gente tem um dos melhores atores de todos os tempos no filme. Tony Long, um dos melhores atores de todos os tempos. Um dos melhores atores vivos hoje. Então é aquela coisa, o filme, ele começa... Agora o problema é que o filme começa... Ele tem um ponto onde ele começa a cair. E ele
3: é muito reconhecível, muito não, não, é, não. No momento, é no momento que aparece o Ben Kingsley. Putz, daí pra frente o é. um filme. Pobre
4: ben Kingsley. Nossa,
3: os caras viram uma chave nesse filme daí para frente.
2: Não é que fique ruim. Agora o problema é que, em comparação com o filme
0: que veio antes. cachorro sem cara é demais. <risos> mas,
2: é um cachorro mas
5: assim,
0: sem
1: bunda, né? Não é cara de bunda?
0: Como é? O cachorro? É um cachorro. Não tem cara, não tem não, cara. Não, ele tem cara.
1: Ele é, tem cara de é, é é é, é tipo é asa. É, ele é tipo floquinho, é uma bola. Eu acho, de todos eles, um dos. Um dos mais um dos quase, quase um dos mais divertidos, assim, porque ele realmente é muito engraçado, a dupla funciona muito bem. Aquela vibe meio tigo dragão. Tava funcionando muito bem. Eu não ligo muito aquela parte do final que vocês não gostam é, de Nárnia. Eu acho até muitas coisas ali interessantes e tal. O problema é quando chega o monstro gigante. O problema é quando chega aquele portãozinho lá. Que, porra, você sabe que, meu, whatever, aquele portãozinho. É aquele bando de efeito. E a desgraça da Marvel. Ultimamente, que é a gravidade, é sempre o maior inimigo da Marvel, né? Tipo assim. Caraca, no é, segundo Ufa Negra, filme seguinte, a Riva Negra é isso. <risos> e aí pode ver que de novo é a gravidade. É o monstro tá caindo, e aí eles têm que fazer alguma coisa. Não, Cara, olha, é um saco o, o... isso.
2: O cerne, o cerne do filme, aliás, os dois cernes do filme, são as relações do Shang-Chi com a
1: irmã e a relação dos dois com o pai. O, o clímax do filme... O pai filme dele, que inclusive é sensacional, personagem Sim, maravilhoso.
2: Nossa. O, o clímax do filme tinha que ser em relação a isso, relação a esses três, relação à família. Eles tentam fazer isso, só que tem tanta, mas tanta pirotecnia que acaba sendo só um elemento no meio. Não tinha que ser o cerne. Tinha que ser o centro, não só mais um elemento no, no clímax, sabe? Não só mais um elemento no meio do, da pirotecnia.
0: A, a parte da arte marcial ficou um pouco de lado, né? Ficou mais o, a magia e tudo. E aí isso, isso dá uma desconectada de tudo que eles estavam mostrando no filme inteiro, sabe? Assim, Sim. ele... Ele parecia que ia pra uma outra vertente e ele se tornou algo mais do mesmo, assim, saca? É... E aí eu acho que o Shang-Chi, ele se perde um pouco. Ainda assim, é um filme legal. Tem, tem coisas legais no, no Shang-Chi.
3: A mudança brusca de tom do filme tira é. muita gente do filme, assim.
0: Cara, eu, eu, eu tiraria o Ben Kingsley dali
2: fácil. Faria só uma ponta. Não precisava ele estar tá aparecendo no filme.
0: Todo. No Fingno, ele lembra a gente que é Marvel toda hora, sabe? Assim, na, na parte final... Isso aqui é Marvel, gente, tá? Não é isso que é... Epa, isso aqui é Marvel. Não é filme de porradaria, não, hein? Isso aqui é esse Marvel. É
3: um, esse é um ponto que eu consigo enxergar não só no Shang-Chi, mas como outros filmes, tipo, no Eternos, que a gente vai falar aqui, filmes que tem assinatura de diretor, muito sobre a gente tá vendo uma obra toda... Da, pela a visão visão diretor e tem uma hora que na tua cara aparece parece o é, comercial da Jackie falando assim, isso aqui é o um filme da Marvel, sabe? Do nada você, opa, calma aí, lembrei que esse aqui é um filme da Marvel aqui, sabe? Então no Shang, o Shang-Chi o terceiro ato é isso, é a Marvel falando assim, OK, trabalhou o dia que você quis, agora tá na nossa mão e monstro gigante e gente pra você bater. Isso deu certo pro diretor, certo? Funcionou pro diretor por
2: quê? O Daniel Creston agora vai ser o, vai ser o diretor do, do próximo Vingadores,
0: pô. É, até então, né, Sequeira? Se o do Kevin Feige não demitir ele também, né?
2: <risos> tá certo. Até, até o momento em que estamos gravando esse RapaduraCast, o Dustin Daniel Craton, ele tá confirmado como diretor do próximo Vingadores.
0: Na ele fase 6, tá então tá longe, até lá. Tá tão muita longe. Coisa Tem
4: muita água para rolar é. até lá.
0: Eu acho que o importante é que a gente falar de eternos. Filme que tinha uma proposta completamente diferente... De tudo que a gente viu... E remontando basicamente a origem do mundo, né?
3: O Eternos cai nessa coisa que eu acabei de falar... O filme da Clovisal... É todo diferente... O filme é belíssimo... Eu acho a fotografia dele lindíssima e tal... E aí do nada... Monstros em CG para os caras baterem né, isso para mostrar poder e você lembrar que, eu, que é um filme da Marvel. Eu fiquei com tanta pena do Bill Sasgard, tão desperdiçado desse filme. Mas pelo menos ele, como ele apareceu fisicamente, só
2: lá em CG, né? Dá para algum. dá para reaproveitar momento... ele. Pode reaproveitar. Mas,
3: gente, pra quê? Não precisava. Não precisava daquele inimigo tosco. Não. Que saiu do nada e, no final, não serviu pra nada, né? Porque Aparentemente, realidade... esse é
0: o problema de praticamente todos os filmes de super-herói, né? Essa, esses terceiros atos que são muito escalafabéticos, né? Assim, é tipo... Na DC, a, a gente sabia quem era que gostava disso. O Ramada, né? Ele falava assim, não, tem que ter algo maior que a vida pra ser o conflito. Cai e azul, não pode ser azul. apresentado antes. E aqui no, no Eternos também tem a mesma coisa, né? No, aliás, em todo, todos os filmes, se pensar, né? Todos os filmes e séries, assim, é. o final é sempre maior.
3: O Eternos, ele... Pra mim, para mim, o Eternos, ele ia ficar muito mais coeso se não tivessem aqueles monstros, tivesse realmente assinatura e, e fiz, fiz, toda aquela ordem de mostrar a origem do mundo,
0: até porque nem significa muita coisa, né? Gnu, tu, tu, tu é. pensa que os, os deviantes a gente pensa assim: caraca, é uma raça, né? Rival, não sei o que,
3: nada, nada, claro. não. Se eles fossem a raça rival e realmente escalou, tivesse essa, essa, esse movimento escalonar o filme. Ah e no final o clímax fosse com eles, fazia sentido. Mas não, o filme mostra que tipo, no final o clímax é com eles próprios. Ali.
2: Não, eu gosto eu gosto da questão do, do conflito eterno. Eu gosto da questão de um dos próprios eternos, trai, é, entre aspas, trair... É, Mas o filme se
3: sustenta também. nessa história, Os Sikas. Não precisa do, dos deviantes lá. Eles estão ali só pra mostrar poder. Tem
1: que ter cena de ação no filme, cara. Filme de Sim. herói. Não, é isso, isso. É. Eu, não eu o que? Tem que ter, cara. Senão, senão tipo... É o Superman Returns, tá ligado? O filme é bom, mas não tem ação e todo mundo odeia. Sim. Eu entendo
3: que tem que ter ação no filme. Eu tô falando que, assim, ou você usa, os deviantes tem ação e eles têm um propósito no final, ou você faz só o roteiro ali entre eles e no final você tem o um crime, que no final eles lutaram entre si. A ação aí.
2: Não, eles colocaram, eles colocaram também lá o Deviante-Chefe, lá o Bills Casgate pra brigar com a Angelina
3: Jolie no meio. Uma um, luta acaba diminuindo a outra. Então, é isso. É, eu acho que é aí que a Marvel peca quando ela põe a mão. Porque nitidamente aquilo ali tem cara de Marvel. Ah, não, vocês, vocês precisam fazer esses personagens aqui brigarem pra eles mostrarem o poder deles, pra mostrar o CGI, pra mostrar o colorido, porque esse filme todo zen, com briga de família e tudo mais, não... Não funciona pra gente. Eu, então, eu tipo, gosto mais... A coisal tinha, uma, a, a, tinha a, a, a direção até a página 3.4 4 ali. Depois, cai na mesma coisa que o Shang-Chi tem. Conceitualmente, o, o, que é, o que
0: é apresentado é muito interessante. O fato dos Eternos terem influência na, na formação da sociedade, da humanidade, né? E, e isso é muito legal. Uhum. É uma parada que a gente vê historicamente em literatura e tudo. Então conceitualmente é muito legal os Eternos. Eu acho Não, que eu, 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 a, eu a parada, essa briga interna deles é que é meio que ficou estranhaça, assim, sabe?
2: Essa briga interna deles, Juro, é justamente uma briga pelo, pelo que representa a missão deles. O fato deles serem, basicamente, eles terem que cuidar do celestial que está sendo germinado dentro no serrinho do planeta, é uma ideia muito bacana sabe, e o fato deles se apaixonarem de alguns deles gostarem tanto dessa terra que resolvem defender essa terra e ir contra a própria missão, pra
1: mim faz sentido, é um conflito não.
2: muito bacana eu
1: também, eu também, eu também acho esse interessante maior, esse não é problema pra mim não, cara eu, pra falar a verdade, eu gosto bem do Eterno eu só acho só acho que ele tem um problema de filmes de ultimamente principalmente é uma coisa que tá chegando aí, nos, chegou nos heróis é com força que é esse, essa ideia de ser um filme comprido demais, cara, sabe, e aí ele tenta parecer mais importante do que no fim ele acaba saindo, sabe? Essa história de ser... Ele tenta ser um épico, mas muitas vezes ele falha e aí fica meio modorrento, assim... Tipo, as, o pessoal a... brinca, né? Que diz que ele é o filme da Marvel mais parecido com o ADC que existe, né? <risos> é, pois é. Não, e ele dá, é. cara, assim... Nossa, eu já tentei reassistir ele umas três vezes e eu dormi nas três. <risos> e é o filme que eu gosto. Imagina se eu não gostasse.
5: Caraca, então, o assim... Rogério sempre
1: dorme nos filmes, né, mano? Isso não é um
2: parâmetro. Rogério... Falo com o seu médico, eu falaria,
5: viu?
1: Não, cara, não, não. Não é possível. Porque é, é, ele tem alguns momentos, tem aquele momento da Amazônia, que eu confesso que na primeira vez que eu assisti, começou a me dar, um, começou a me dar uma ardência nos olhos. Falei, Ih, acho que eu vou dormir. Mas vai não dormir. Agora, quando eu fui assistir em casa, meu, é direto direto, eu falo, eu vou assistir Eternos hoje, vai, que eu quero uma vibe mais. Sofazinho, só Aí... Ah. <risos> sofazinho chamando. Aí, mano, quando vem o Jon Snow, aí você fala, ah, não, cara, sai fora, Jon Snow. Que você de tá fazendo nada. aí, cara. <risos> O <risos> que você tá fazendo aí? <risos> o próprio Kit
2: Harington já disse algumas vezes, olha Eu não fui contratado só pra ser o namorado Lá da menina. Cara, mas até agora Foi só isso, bicho. É
3: só isso Ele tá nessa esperança de que ele não foi Mas ele foi sim. Ele
2: tá, esper ele tá esperando O filme do Blade pra ser mais alguma coisa além disso sabe? Mas até agora,
0: tá parado Agora, mesmo. o filme posterior foi aquele Que chamou a atenção de todo mundo E meio que mexeu com o mundo inteiro, né Foi um, uma ode à nostalgia Basicamente, que foi o Homem-Aranha Sem assim, volta pra casa. É um filme que e é impressionante o quanto falar de nostalgia e aí deu um o grande a grande dica para o Kevin Feige e companhia, brother, é isso. Vai na nostalgia, vai no, no no emocional da turma. Não se importa com esse negócio de ser tão fechadinho não. MCU não precisa ser muito fechadinho. Abre essa porra.
4: Peter, Ô Peter,
5: Peter, vem. Oi!
0: Oi! Não, 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 não! Não, não, Tudo bem, tudo bem, tá tudo bem. Eu tudo bem! Calma.
4: Quem é você?
3: Eu sou Peter Parker.
4: É impossível.
1: Eu sou o Homem-Aranha. No meu mundo. Só que ontem.
5: Eu. só. Eu. Eu apareci aqui. Nossa. É... A teoria das
3: cordas. Realidade multidimensional. Deslocamento de matéria. Tudo real?
5: É. Eu sabia. Deve ser o efeito do feitiço.
0: Achar Peter Parker. O que, que é essa coisa na mão dele? Achar Peter Parker.
5: Achar Peter Parker!
2: Legal, um cara qualquer. Oi.
3: É, não tem problema, né? Eu passei aqui por esse... Ih, fechou.
5: Você é Peter?
0: Sou Peter Parker. Eu, eu vi vocês... Oi. <risos> Abre essa porta, bota todo mundo. É isso que o pessoal quer ver. É loucura, é multiverso, uhum. é isso aí. Cara, e aí... Eu acho que a gente tem a grande faca de dois gumes do MCU. Que, por um lado, traz um filme bem divertidão, pipocão, emocionante e tudo mais. Por outro lado, você vê uma... Em, em, em termos de universo, ele tira totalmente as consequências de praticamente tudo que vem depois. Tudo que tipo, acontecer, tipo, morte personagem, ou não sei o que, pereré, e ele explica. Ah, é multiverso, a gente consegue resolver no futuro. E aí tira um pouco a seriedade, não é nem a palavra, tira um pouco da, do, do peso das coisas.
4: Essa é a faca de dois gumes da saga atual, né? É, mas dentro Essa do universo é que tá acompanhando,
0: esse foi um dos mais traumais. O Peter perdeu
2: a própria identidade, perdeu a tia, perdeu os amigos, per o
4: personagem saiu sem
2: nada no filme.
4: É, então, tem aquela brincadeira do caraca, demorou três filmes aí pro menino Tom Holland estar tá, onde tornar... o Peter Parker devia começar, Sim. né? Se tornar um o <risos> Tommy
0: Maguire no primeiro filme, sabe? É basicamente <risos> isso. Exatamente. É. é o ciclo, é o ciclo.
4: Não, o cara perdeu,
2: inclusive, todo o tempo de escola que ele tinha, porque ele tá tendo que fazer o um super ativo agora.
0: Pô, mas eles fizeram é assim, eu, eu tenho uns, alguns problemas com, com Sem Volta Pra Casa com No Way Home. Cara, é um, é, um, é um filme que, em termos de universo como personagem, é bem legal hein, gente. O que fizeram com o Tom Holland de, aqui de colocar ele dentro do MCU, dentro da fase mais importante que foi a fase 3 do, do MCU, ele ter participação fundamental ali em muitos momentos dentro do MCU e aqui eles basicamente resetarem pra ou descartar Tipo assim, não precisamos mais do Homem-Aranha. Já tivemos o Homem-Aranha dentro do MCU. Ou começar de novo, cara. Que é essa isso, opção, né? Isso narrativamente
3: é perfeito. O, o, o Homem-Aranha, sem volta pra casa... De todos esses filmes que a gente falou, a, o grande diferencial dele é que ele não é um personagem que foi... A gente precisou ser apresentado pra ele, né? Era o, trece, era o, era o, o, o terceiro filme dele. Todo mundo já sabia que era o Homem-Aranha, ainda mais pelo Tom Holland de, pelo Andrew Garfield de Tobey Maguire. O Homem-Aranha era muito, muito fácil de ser lembrado eu acho que ele não ter esse, precisar demandar esse tempo pra explicar o que ele era e nem nenhum personagem que tá ali nenhum personagem que tá ali, a, a pessoa foi no cinema, e falou, eh, não sei quem que é esse aqui até o demolidor do Charlie Cox a galera sabia quem que era por ter não, vindo mentira. da
1: Netflix mentira. o que? tive que explicar pra um monte de gente quem era,
3: sério? porra nossa, então... A, na, minha, na minha bolha, tava, a galera bolha. sabia. A
1: gente não é. pode se fechar tá na nossa bolha, cara. A gente não pode se fechar nessa nossa bolha. Eu assisti tipo na assim... sessão
0: de meia-noite e foi uma choradeira, né? O pessoal se batendo e não sei o que Meu Deus, não sei o que Minha vida. Minha vida na tela. Isso aqui é então... minha geração inteira. Eu assisti a, a segunda vez numa sessão comum. Uma, uma semana depois. Aliás, duas semanas depois. Cara, uma sessão comum de um sábado à tarde dublada, e quando apareceram os dois foi cri-cri no cin cinema, é. lotado 100% lotado, e as pessoas assim Quê? quem é esse véi, apareceu o Tobey Maguire, quem é esse véi quem é
3: esse véi eu fui numa, eu é fui numa sessão eu fui numa sessão comum também, de, 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 de semana normal, e quando apareceu os Homens-Aranha, a maioria da galera do cinema deu uma ah, deu uma vibrada
1: ah, o Matthew Morton é que nem tanto é relativo, é por isso que eu tô te falando, eu, eu assisti três vezes no cinema. Conforme mais longe eu ia, menos tinha gente fazendo barulho. <risos>
4: é porque aí se pá, já era a galera revendo, né? É, Esse mas... é aquele tipo de filme que você quer ver mais de uma vez, porque ele tem o um apego nostálgico.
0: O que eu vi muito acontecendo, inclusive, é as pessoas mais empolgadas, eu assisti a terceira vez, né, é, o, o filme dos cinemas, e eu vi as pessoas mais empolgadas com o Andrew Garfield do que com o Tobey Maguire. Cara, o Andrew Garfield, ele foi muito injustiçado, cara. Não, não, é porque especificamente os filmes do Andrew Garfield, aqui no Brasil, eles são muito famosos. Eles passam toda hora na
1: Globo, gente. Sim, sim. Toda hora, insuportavelmente. É né? Nossa, o 2... Então, tá incômodo, em todos os
4: streamings, né? E os ele
1: streamings tá... também, ele tá disponível eu em todos tá em os todos, streamings, exatamente. Realmente fica muito mais fácil e... Mas o que eu acho bom desse filme é que... Mesmo que as pessoas não reconheçam, por exemplo, o Murdoch mesmo, né? Ah, viu lá, tipo, eu tive que falar para minhas filhas quem era, tive que falar para a Camila quem era, porque obviamente eles, eles não sabiam, cara, nunca viram essa série da Netflix nem nada. Aí eu tive que falar para elas quem era e tal, e elas curtiram. E é, mesmo assim, é, as pessoas gostam bastante do filme porque ele, os personagens estão lá, mas eles não necessitam que você precise conhecê-los antes para poder curtir o filme. Porque ele, eles estão lá, eles não estão. Eles não estão de graça. Eles estão por um motivo. Faz sentido eles estarem lá. É legal você saber que aqueles é são os Homens-Aranhas é, antigos. Então, é, ali no filme vai ter ali uma fala, uma frase que vai é, contemporanizar, tipo, esses personagens Falar ah, esses caras são o Homem-Aranha antigo e eles voltaram agora e eles se juntam, e aí tem o um porquê de se juntar, eles tem o um porquê das brincadeiras. Obviamente que funciona muito bem pra gente, pra nossa bolha, que cresceu assistindo isso aí. Eu não cresci assistindo isso aí, eu passei minha, minha jovem adulteza assistindo isso aí. Porém, é, teve muita gente que cresceu realmente assistindo esses Homens-Aranha e tal. E ele é emocionante nesse sentido. Mas pra quem não é, é um filme que também funciona. E eu acho que é um, a gente deu super nota aqui, né? Quando a gente tava falando do filme, tava super empolgado. E hoje em dia, eu ainda continuo super empolgado com esse filme. Eu ainda acho que ele é um filmão. É um pipoca gostoso de assistir... E que tem conteúdo e tem coração.
2: E foi o Pipoca certo na hora certa, né, Rogério? Exato. É o... Não, A gente sabe cara, que
1: eu... o Doutor Estranho foi irresponsável?
0: Sim. Foi uma bobagem que ele fez. <risos> é um plot bobo. É um plot bobo. Mas ele, ele é. Não é bobaço,
1: é. né?
3: Não é que ele foi. Ele é irresponsável.
1: <risos> oh, ele é, ele, cara. Ele tava dirigindo, mexendo no celular, cara.
4: Fez 1.9 bilhão.
0: Quase é.
2: 2 bilhões, né? É um filme. Bom, era, era o filme que os cinemas precisavam. E no e momento olha,
4: pós... -pano... No momento pós-pandemia ali, que nem tinha acabado direito ainda. O povo Exato. tava voltando ao cinema.
0: Muitos cinemas
1: estavam fechados, inclusive, né? A... Na, nas e, e...
5: vésperas. Uhum. Né?
1: Exato. E uma coisa também, é, que, eu, que eu falei aqui, que é o filme tem coração, que é uma coisa que a gente começou a ter ali com o Homem de Ferro, e a gente começou a gostar desses personagens, se preocupar com eles, quando veio a fase 3, Guerra Infinita, e no, no Ultimato... Veio o ápice desse coração de, de você se preocupar com esses caras e tal. E aí, os filmes que a gente tá falando agora... Nenhum deles você Ah, ele tá tão preocupado assim com esses caras e tal. E aí, de repente, aqui... Você tem uma... De novo... E você vai ter perda de, de personagens importantes. É. Então, não sei se a gente vai falar aqui. Não sei se acho que não é bacana falar spoiler nesse podcast. Mas você vai ter personagens importantes que vão, vão ser perdidos nesse, nesse episódio e tal. Então... É, aliás, nesse episódio, não. Nesse filme. Então... eu. Ele é de todos, eu acho que dessa fase, o que tem mais coração, que é o que mais fala com a fase 3, que é o que as pessoas estão... É o sentimento que as pessoas estão querendo resgatar de novo, sabe? E que, e que não tá sendo tão fácil, assim, de conseguir ir de volta. Sim. E, e, gente, olha, repito, os
2: cinemas precisavam desse filme. O Tom Hanks, um, no meio da pandemia, ele tinha ressaltado o quão importante os filmes da Marvel seriam para os cinemas se recuperarem, recuperarem, público, recuperarem o público, recuperar o costume do público ir ao cinema, sabe? E ele não tá errado, sabe? O Tom Hanks não estava errado nesse sentido. Homem-Aranha ajudou muito, Homem-Aranha, Top Gun. É, esses filmes fizeram com que o público voltasse a ter, sabe, um pouco mais de vontade de esse É aquela questão de recuperar o. recuperar o costume. E Homem-Aranha ajudou muito nisso. Ah, podem falar da questão da, da predação de salas, etc. Mas nesse momento específico, nesse momento específico, Homem-Aranha foi muito útil. Pra salvar cinema. Salvou Sim. muito cinema por aí.
4: Eu tô com cicas né? E
2: passou quase dois Eu meses em cartaz aí. Ah, mas só meses.
4: tem o Homem-Aranha. E era tipo, só tem o Homem-Aranha. Gente, mas é aquela coisa. Uma coisa é a gente reclamar da forma predatória como a Disney usa os seus filmes porque ela sabe que um filme da Marvel desses, ele... Hum ele vai atrair uma galerona. Mas é isso, assim, de é, depois da pandemia, cada vez mais, é, não só você tem que retomar o interesse do público em ir ao cinema, o cinema continua uma coisa muito cara, é, como ao mesmo tempo é aquela coisa. A galera que, a gente aqui que fala de cinema, que vai ao cinema, o cinema era, sempre foi, por exemplo, a minha, a minha coisa. Eu ia Todo final de semana eu ia ver um filme. Hoje em dia, o preço não tá tão diferente assim e eu não tô indo toda hora. Porque é aquela coisa, o ser humano, ele vai se adaptando, né? E a gente se adaptou a ver na, na telinha. Tem o muita costume, coisa né? que às vezes tá saindo no cinema e já tem, já tem no streaming também. Eu falo, ah, pra que eu vou sair da minha casa? Pra que eu vou pagar mais caro? A própria
0: Marvel fez que isso, né, isso? Fernanda? Porque é... ela, ela, em, em uhum. dois, três meses,
3: assim, ela lança o um filme no Disney Plus, né? É, a janela diminuiu, né? Então, a galera... Diminuiu bastante. Quem não quer ir no cinema, é só esperar um pouquinho.
4: Eles acabaram de falar que o Pantera Negra não vai ser assim, não. Que isso era uma coisa que a Disney também tava fazendo pra trazer a galera pro Disney+. Plus. Né? Ah. Você fala, ah, ó, daqui dois meses vai estar tá lá. Tinha 45 dias, tinha um filme que 45 dias depois estava no Disney+. Plus Mas você vê, por exemplo, o... o Lightyear, que era uma coisa que eu acho que eles esperavam que fosse dar muito dinheiro, porque é um filme da franquia Toy não Story, mas é. que ele fosse uma coisa diferente. Flopou, gente.
0: E aí um mês depois já, já, tava, já tava no Disney+. Por Plus um Ninguém
4: quis pagar, Plus. porque falaram, ah, esse daqui, sei lá, tipo, é um Toy Story que parece mais sério, não tem wood, sei lá. eu espero os 40 dias para ver Disney Plus, sabe? É. Então agora eles já meteram essa. E eu acho que o Top Gun o Maverick, ele acaba sendo também um grande exemplo disso, né? Que até agora não tá no streaming e o filme bilheteria monstruosa, monstruoso, né? Então a gente... Marvel já virar e falar, ó, oh, Pantera Negra não vai entrar esse ano ainda no Disney Plus, não. Se quiser assistir... É cara, vai eu acho eu acho que eu acho que
2: entra no Natal ou no, no, no Ano Novo, viu?
0: É eu que nem que... todo filme, nem todo filme é o Top Gun e aí o problema de Hollywood é tratar as exceções como regra sabe? Sempre pega as exceções assim, o Top Gun deu muito certo, Mas, e aí gente, em toda mesa de reunião... o Pantera
4: Negra o Pantera Negra, por ser o Pantera Negra por ter... Ah, Chico
0: vai passar uns três Liga. meses em cartaz pelo menos aí, é isso.
4: Eu acho que sim, por isso que eu acho que ele é. não entra esse ano mesmo, falaram falaram. eu vi em algum lugar hoje na internet falando que não ia entrar ainda esse ano no Disney Plus e eu acho que eles estão certos. Esse Talvez
0: é seja um... filme do começo do ano aí, em janeiro, sei lá. Talvez que eu vou colocar assim, no dia primeiro, sabe durante o feriado. E aí depois, né tivemos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é uma parada que é interessante de falar, porque a gente tava tendo alguns, alguns experimentos dentro do MCO, né?
4: Aquela mulher no seu banco de memórias era a Christine, né?
0: Sim, aquela era a Christine. Como você a conhece? Do outro você. Eles estavam juntos?
4: Não, eles não se falavam mais. Ele ferrou tudo. É, claro. Você ferrou tudo com a sua Christine?
0: É, eu acho que sim. Por quê? É complicado.
4: Mais do que ser perseguido por uma bruxa pelo multiverso?
0: Sim, na verdade é. gente tinha um filme clássico de ação, um filme de porradaria, um filme mais introspectivo, um filme nostalgia. E aí a gente chega num filme, entre aspas, de terror, né? Porque não é terror, né? A gente sabe que não é terror. Tem uma cena ou outra assim que, que lembra o terror. Aí no fim, no fim, é um filme de super-herói pipocão, assim, dirigido aqui pelo Sam Raimi.
2: Primeiro, eu acho que o grande destaque é o retorno do Sam Raimi à Marvel, né? Ele que dirigiu os três primeiros filmes do Homem-Aranha. Ele tem um, um, um olho singular, ele tem um visual singular. Você assistindo ao filme, você... Ó, pá. Saca que é um filme do Sunrise. Ele tem uns ângulos muito estranhos, que ele gosta de utilizar. Ele tem, ele
4: tem assinatura Mostrações visual. Umas meio lúdicas, né?
5: hum, é? Ele
2: tem assinatura visual. Ele tem... Os cortes dele são muito diferentes. Tem aquela cena da Wanda, que ela tá fazendo o ritual, que, cara, os cortes são maravilhosos. A, a montagem ali é incrível.
0: Mas, Siqueira, esse filme aqui é o primeiro dessa fase 4, que ele mostra um problema do MCU casando série e filme. Na, na minha opinião, obviamente, né? Que é o fato de que Muitas coisas que aconteceram na série WandaVision, eles refletem, entre aspas, no, no filme. Porque meio que há uma repetição de plot, há uma repetição de história. E aí a, a pergunta é, esse, esse filme foi feito pra quem? Pra quem assistiu WandaVision e veio pra cá pra ver a personagem novamente e, e aquele arco depois daquela construção inteira, né, daquela série inteira nesse filme? Ou pra uma galera que nem sabia que tinha uma série e chegou aqui pra, pra assistir do zero? Pra quem foi?
4: A ideia eu acho que era pros dois. A ideia acho que era pros dois. É difícil dois. abraçar os Sam dois. O né? Sam falou que ele não que ele mesmo não assistiu o WandaVision.
3: Aí é, é difícil, né? Isso
4: foi uma coisa meio doida. Assim. A
3: ideia era pros dois e não foi, no final não foi pra ninguém.
4: É, então, a Disney faz muito isso. Ela, ela adora querer dizer que ela faz as coisas pra todo mundo.
2: É, o um mínimo era o Michael Waldron que fez Loki, que trabalhou, que fez o roteiro do Dr. Cheiro do Ministro Loucura e ter trabalhado com a Jack Schaefer. Era o mínimo, o mínimo ter consultado ela para fazer a questão do, pra ajudar no, no roteiro. Não houve essa sinergia. A gente chega no final de Wandavision... e a gente acha que a Wanda ela tá começando a superar aquele luto. Tem, toda, tem a, entre aspas, a questão do, do Darkhold. Que o Darkhold atraiu ela pra, pra questão do luto novamente. Que o Darkhold atraiu ela com essa promessa de trazer os filhos de volta, etc. Só que isso não é, não é bem explorado. A gente vê lá a Wanda com os dedos é, enegrecidos... A gente vê a Wanda com a, com a sobrefluência do Darkhold, mas a gente não vê isso de fato acontecendo. A gente não tem a personagem gritando que essa influência ela, foi o que,
1: que mudou ela. Parece que
2: mudou uma chave de uma hora para outra. O né?
1: problema é que a série construiu uma personagem que basicamente quase não existia, porque tudo que ela tinha feito era sempre muito pequeno, muito, é muito é, sem importância. E aí, e, é, e aí você tem uma série toda criando essa personagem fazendo com que as pessoas... Simpatizassem com ela, né? Simpatizassem tanto cara. com ela... Que ela virou uma das maiores personagens da Marvel, assim... Durante muito tempo... Sim. E aí quando ela se falou um que ela ia... Ela enorme, né? Não, enorme... E quando, ela, e quando ficou sabendo que ela ia estar num filme... Pensou assim... Ah, caramba, é, é isso que a gente tava precisando agora... é um filme importante com ela e tal... E aí ela foi relegada ao papel que ela, já tinha, que ela tinha antes, cara... E aí é isso... Ficou assim... A Marvel parecia. não, não foi relegada ao papel que ela tinha antes. A gente pode
4: ela virou que... uma vilã. Ela é a vilã do filme, né? Ela é, virou ela uma é vilã.
2: antagonista do filme. Ela é antagonista do filme. E eu posso, eu posso dizer, inclusive, que.
1: A Elizabeth Olsen entregou muito no filme.
0: Ah, é, você que
2: era.
1: Sim, mas, o, mas, o, mas ela já tinha entregado na série. Eu tenho certeza que se isso tivesse sido combinado direito, o Kevin Feige não ia ter deixado isso acontecer. Porque ela é uma personagem que hoje em dia ela vende demais, cara. Sabe, é uma personagem que as pessoas estavam se importando com ela. Ela podia ser grande, cara, sabe? E aí simplesmente acabaram com ela. Do mesmo jeito que ela veio, acabaram com ela, assim, rapidão. E aí você fica tá, Mas será As que. A pedra
0: cai em cima dela e é isso e. É final história. Peraí, vocês acham
2: mesmo que esse foi o final da história dela? Por favor, né, galera?
0: Não vai ser, né? Não vai... A gente sabe que não vai ser. Mas a gente tem um filme e o filme encerrou assim, sabe? A ah, personagem então... extremamente é. forte que. que criou uma realidade toda, morre com as pedras caindo em cima dela.
4: Se não tem corpo, não morreu. Regra correta,
1: é, né? é mas Eu
4: não acho que ela morreu, não. Eu acho que ela estrategicamente se retirou. Mas ela mas você, sabe, é... minha... <risos> você, sabe, a... você
1: sabe minha opinião sobre isso, né? Se ninguém morre, você não se importa com nada. Essa é, é a verdade. Então, assim, não tem risco, se as né? coisas não têm consequência, não tem risco, por exemplo, se o um dia aparecer o, o Tony Stark de novo, nossa, cara, vai ser assim, um disserviço é um, Vai ser um, um ser serve
0: se o povo vai chorar, e não sei o quê, o
1: holograma e... Pipi, popopó, e assim, pronto. É. é, mas um puta de serviço. No caso dela, eu acho que foi isso que aconteceu. O filme É um filme que tem um visual. Tu muito duvida interessante. que o Kaifag
0: não, não vai fazer isso? Ele vai ah, trazer. Vai, cara, ele vai trazer vai o Tony de volta.
1: Ah, trouxeram os outros Homens-Aranhas aí deu certo. Agora o problema é de trazer ele de Trouxe volta. O
2: Xavier nesse filme.
1: Xavier, um, é. um, um, o. Teve torce, o Quarteto um, Fantástico, teve.
4: Aquele fancast que foi. Parece que eles realmente foram olhar o que a internet queria, né? Que não. o John Krasinski e a Emily Blunt, que não apareceu,
0: que ela
2: são um a...
4: fancast de 90% da galera.
2: É, até, até, exatamente. O, até o Raio Negro lá do Inhumano se trouxeram.
4: Ah. É, mas o próprio What If parece que foi, eu não sei, é uma coisa até que eu tava pensando a respeito também de antes, o próprio What If é um grande palco aí de experimento pra você ver como é que a galera ia reagir. Uhum, né? Porque agora que você abre um multiverso, você pode puxar várias dessas coisas. O, é, o próprio episódio do Doutor Estranho no What If, é uma coisa interessante de você ter assistido que vai enriquecer a tua experiência é, se você ainda não assistiu o Multiverso da Loucura, né essa era uma das coisas que eu tava recomendando pra galera que falava, ah, o que, que eu tenho que assistir, sabe tecnicamente, o primeiro Doutor Estranho pra você pelo menos saber quem ele é e tal, e sei lá, o...
2: Os Vingadores. Se você
4: quiser, o Vingadores, o, o Homem-Aranha, que não Sem tem pouca. tanta consequência assim, mas pra você saber onde que o personagem tá no momento que começa a história, e sei lá, o... e eu falava, gente, WandaVision, se você quiser a, a, a parte da Wanda, e o episódio do Doutor Estranho do arif E aí você vê que parece que eles pegaram muita coisa daí. Aquele, aquele Strange do, do mundo destruído lá pode muito bem ser o provável é o, o do Orif.
0: Não, não, não.
2: Não já é. confirmaram não
0: é o que não é. Não é o mesmo personagem. Não é. Não é o personagem. É claro, porque tudo é desculpa, mas Tudo é assim, ai ah, matou o professor Xavier. Ah, não, gente, é da realidade XPTO. Ai ah, é mataram o Reed Richards. É da outra, sei o que, não vai interferir em nada no novo filme. E tipo assim, isso pra mim, pra algumas pessoas, pra quem gosta dos quadrinhos e tudo mais, talvez seja maravilhoso isso daí. Isso pra mim é broxante. Eu acho broxante. Ah, é um exercício de ele linguagem. É uma
2: faca de dois gumes, Não curto, né? é, sabe? Provavelmente é. não você ser nem os mesmos atores, pô. O,
0: o Rich Richard deve, okay. não deve ser o Jokrasinski. Mas o, o que é que impede, esse queira, do cara morrer no, no, na, nessa realidade e eles fazerem que nem o, o Rick morre, Porque o Rick morre ele trata na piada. Ele, ele, ele realmente trata o multiverso com piada. Tipo assim, ah, mata esse daí, vem outro ali, traz ali, traz não sei o quê, mata esse aqui. Esse próprio estranho, ele deu
2: estranho, ele deu uma limitação. Ele disse, olha, se o... Alguém de um universo ficar muito tempo em outro universo pode gerar uma incursão e os dois universos são destruídos. Houve uma limitação
0: ao menos. É, a gente não sabe qual é o impacto disso no momento, né?
4: Mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Você não teve um... Porque você não tinha, né? O Quarteto Fantástico no, no universo que... que é o MCU, né? Na terra, o, lo... é o... o
0: Loki passou, né? Basicamente uma, uma temporada inteira no... em outro universo aí, né, mano? É então, temporal diferente. Então, então se queira, né? É isso que eu tô falando, cara. Sempre há uma desculpinha. Há sempre uma forma de você é, relativizar. Putz, matamos esse personagem. O pessoal não curtiu. Cara, próximo filme. A gente inventa a parada aqui. Vamos trazer ele de volta. Ah, caraca. A gente fez o Orif E o pessoal amou o Killmonger de volta no Orif. Bota ele uma Wakanda
3: Forever, brother. Vamos botar. O pessoal vai amar. Ah, mas o do, o Killmong, o do Killmonger é diferente.
0: Eu entendo narrativamente. O Morgan, Wakanda Forever não tem nada a ver com o Orif. Ok, é narrativamente, mas não vai me dizer que não é um fanservice
2: bacana? Então, mas o Arif é um
4: termômetro. É, o Orif é um termômetro pra ver o que a galera toparia o Não, mas. mas
0: a ponta do que o Monkey Wakanda Forever foi bem diferente. Mas ele isso nem precisava fazer, queira. É isso que eu tô falando. Não precisava, é, não precisava ele tá ele. lá. Precisava,
2: sabe? Precisava.
1: Não, precisava. Não, não...
2: Aquilo reforçou o arco da Shuri. É como se fosse literalmente um. um a, a natu, é, o, aquele Killmonger representava a natureza egoísta dela.
0: Precisava
3: okay. daquilo ali. Eu, ó, eu gosto muito da aparição do Killmonger. Eu gosto, é, porque eu, eu amo entendo, o Michael B. Eu Jordan eu e eu quero ele sempre. E eu entendo que o Sicas falou, porém, se a gente voltar no Pantera Negra 1, quando o T'Challa volta pela segunda vez no plano astral, quem aparece pra ele é o pai dele, e é com o pai dele que ele tá bravo, que ele tá puto lá, porque o pai dele foi negligente, e ele descobriu ah. a porra toda lá... E pra acontecer da Shuri ter voltado e ser a própria Rainha Ramonda naquele momento, narrativamente pra mim ia fazer total sentido também ali. Era só é. construir a narrativa dela tá brava porque o namoro matou a, a própria mãe. Mas e, talvez ela não tivesse que,
0: que tomar a Eva Coração pra aparecer ali naquele plano, né? Porque aparentemente só aparece quem tomou a Eva Coração ali, né?
3: Ah, mas como não foi explicado. Então, abre, tem essa brecha. Ah, o pai do Killmonger não tomou a erva-coração. Ah, é,
1: tem razão.
0: Verdade, hein? Ponto.
1: É, então. é, não, não tem essa. É alguém que tá no... É alguém que você tem é conexão. É tá ancestral, pronto. É. é. é que... Não, é assim. É, nos outros casos me parecia muito uma questão de, de aprendizado com, com as pessoas que vieram antes de você Sim. e tal. Aí, nesse caso do Killmonger, pra mim, não funciona, porque eu acho que ele... Só contribui pra, pro não arco da Shuri, na minha opinião, tá? O não arco dela, né? O arco dela é todo enrolado, na minha opinião, assim. E aí, eu acho que o problema do, do, do é, da Shuri, é, nesse caso aqui, é que você, em nenhum momento, você consegue ver essa personagem que ela fala, que ela é. Eu quero queimar o mundo. Ai, ah, eu quero destruir isso. Ai, não sei o quê. Ai, como. É tipo, ela não pensa em ninguém e tal. Cara, mesmo depois da morte do irmão, ela tá sempre ajudando. Ela tá triste, mas ela tá ali e tal. Então. Aí eles precisavam catalisar, é, porque no terceiro ato ela precisa ser a, a pessoa que, que vai matar e acabou. É tipo a Daenerys, tá ligado? Game of Thrones, assim. Você ficou a série inteira aprendendo que ela era uma, uma pessoa que de vez em quando tinha uns deslizes, mas ela era uma pessoa bacana, bondosa, aí chega no penúltimo episódio e ela taca fogo na cidade inteira. Então, assim, eles precisavam dar uma, uma justificativa... É, aliás, inclusive, é muito parecido, porque ela também tem uma justificativa. Daenerys também tem uma justificativa, né? Que é quando matam a, a, a intérprete dela lá, que era é amiga dela. E aí, foda-se, vou tacar fogo nessa porra toda. E no caso da Shuri, eles precisavam colocar o Killmonger lá pra meio que materializar essa raiva que ela tinha do mundo. E aí, a partir dali, ela vai destruir tudo. Pra mim, não funciona. Adoro o Killmonger. Vocês sabem, pra mim, é top 3 personagens da Marvel de todos os tempos. É fato. É o ca é, estre... é assim o ator é simplesmente maravilhoso entrega Sim. tudo e o personagem é cheio de camadas né a, aliás é uma boa disputa viu que o e Thanos aí em termos de qual é o melhor personagem assim de vilão sabe? sem dúvida não e assim vocês sabem que eu tinha uma torcida para que que o ele estivesse nesse filme só que eu queria que ele tivesse mesmo não queria que vivo não sei se vivo mas eu acho que ele não tem a importância ali tanto que 20 minutos depois daquilo, tudo que ele falou ali, se perde, entendeu? Como lágrimas na chuva. Como lágrimas na chuva. Desculpa, Siqueira. <risos>
2: Cara, tua opinião, bicho. Tua opinião. Pra mim, a participação dela foi bem importante porque ela ele marcou o arco da Shuri pra mim. Ele marcou o que tava dentro da Shuri. Enquanto o, o T'Challa, quando viu o pai, meio que encontrou uma aceitação. Quando o quando o próprio killmonger viu o seu pai, ele encontrou... Ra mais raiva, a ela encontrou um espelho pro que ela tava sentindo dentro
0: dela. Só que o comportamento dela não, não condiz, que era tipo assim, eu tô com raiva, hum, sabe, sabe aquelas crianças? Não tem aquela dublagem que
1: é assim, eu
5: tô com raiva. Ah.
1: Ela fala, é, verbaliza muito isso, mas você não vê nenhuma ação dela nesse sentido, de ser essa personagem que tá com raiva ah. do mundo e tudo mais, sabe? Rogério, mas uma pessoa que diz que vai queimar o mundo
0: e ver a, a sua mãe sendo morta na sua frente e você não queima o mundo, é estranho demais
2: é justamente esse o grande, o grande papel do Ninja Taka do, do Killmonger, é servir como o diabinho do lado dela, dizendo, olha você quer fazer isso, e do outro lado, por incrível que pareça sendo a voz a razão dela, acaba sendo o um baco dizendo, olha, se você fizer isso, você se você matar o Namor, se você ceder aos seus instintos mais fortes, se você matar o Namor, você vai criar uma guerra eterna entre essas duas nações uma ferida que nunca vai ser é. sarada. E ela é contra dizendo, olha, a minha mãe não merece uma guerra
0: eterna. não merece isso. Uma coisa importante aqui, só, só, só pra gente fechar ali o Doutor Estranho, né? É que o Spider-Man e o Doutor Estranho, ainda assim que ele, se tiver algum outro problema, eles entregam aquela diversão que o pessoal gosta da Marvel, né? Uma coisa pro futuro, tem cena pós-créditos, tem ligação pra, pro posterior, sabe? Os dois filmes têm Principalmente o Spider-Man que tem... Um, abre uma, uma porta da esperança pra... Uhum. pra basicamente, cara, o Spider-Man No Way Home são continuações do, dos filmes do Andrew Garfield e do Tom Maguire, sabe? Basicamente e continuações. Usar, e, ah. e dão pelo menos algum, algum encerramento pra esses personagens. Exato. Né, algum... Então, cara, é extremamente poderoso isso. Doutor Estranho? Ok, pro personagem. O personagem tá né, perdido no mundo e tá tentando se encontrar e é, etc. Mas aí vem o Thor Amor e Truvão. O Thor Amor e Truvão... É a Marvel dizendo assim... Cara, de vez em quando a gente vai fazer filmes... Que não liga com nada... Hum. A gente só quer fazer filme, de, filme divertido... E aí você recebe um revés... De muita gente... Porque não sei se é isso que as pessoas estão esperando do, do MCU... O Thor Amor e Trovão é um dos filmes... Bem menos avaliados assim... De, de, de nota e tudo né... Do, do MCU...
3: Eu acho que o Thor Amor e Trovão... Ele, ele cai não... Talvez não seja esse o grande problema dele... dele não ser tão conectado com o MCU... E sim, isso é a minha opinião, tá? E sim, ele ter perdido um pouco o tom da comédia nele ali. No, na, no Ragnarok, é o mesmo tá diretor, o Taiko Atit. É, no, Foda no Ragnarok. Foda-se,
0: Não conecto com nada! Pau no cu de vocês!
3: No Ragnarok, a gente viu que, <risos> que tinha o tom da comédia, tinha um pouco do drama, e, e era conectado, mas eu acho que isso é uma outra coisa e tal. Já nesse aqui... Ele fez um puta filme pastelão de comédia assim. Pessoas adoraram, pessoas não Mas eu acho que ele escorrega um pouco Nesse tom, pra gente que foi ver o filme Eu pelo menos, né, quis ver mais um filme Pô, vai ter a, a Might Store, a Jenny Foster E ela tem todo um background de que ela tá doente E, e por isso que né, o, o, o martelo meio que, que, que ela consegue Empunhar o martelo, porque ela é digna E aí eu fui no filme Esperando um pouco mais Tivesse esse tom dramático, e no final das contas, tipo, ela vai, pesquisa num livro lá rapidamente, que, ó, oh, se eu segurar o um martelo, será que eu consigo me curar? E de repente ela aparece como poderosa e o filme tem toda essa toada de comédia que muitas vezes eu falo. Hum. Acho que tá demais isso aqui. Em algum momento ele
0: coloca um drama assim, né? Tem uma pitada de um draminha, principalmente na parte final. Eu é. acho que o drama
3: principal, quem carrega é o é o próprio Carniceiro dos Deuses, né? O nossa, Christian Bale. Eu...
5: Christian é, mais o personagem. O
3: gore. o gore. O Gore, carne de Deus do Deus. Ele é que carrega o, a parte dramática do filme. Mas, assim, toda vez que o, o Thor aparece em tela, pô, ele só tá lá todo bonitão, fazendo palhaçada. Até nas, nas lutas que seriam sérias, ele no panteão lá dos deuses, lutando contra Zeus e tal, sempre tem esse tom meio comédia, meio pastelão, assim, sabe? Ah, sei lá, eu acho que isso tira um pouco a gente do, 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 que, do que poderia ser esse filme eu gosto mas eu acho que ele peca um pouco nessa parte de comédia assim não olha eu peguei o blu-ray do filme
2: certo eu peguei o e tem alguns extras lá que não tem no no Disney Plus um deles são as cenas deletadas e em dado momento das filmagens o Tyke ele tinha ideias completamente diferentes para onde o filme ia por exemplo aquela parte lá que eles encontram os zeus não ia ter aquela coisa do dos zeus é, ser tão escroto sabe os Zeus iria aparecer aparecer é, iria aparecer novamente lá naquela parte que, estão no hospital, que a gente tá no hospital E iria ensinar o Thor a utilizar o Relâmpago Ele ia ser uma, mais um mentor do que um antagonista E isso foi mudado no meio das filmagens
0: Eu acho legal a ideia do, do Zeus que, que ele mostra ali Que é o tipo de deuses que não estão nem aí pro, pro, pro povo E se preocupa só com eles mesmos E se for, da, se for da sociedade, sabe? É uma forma de mostrar, né?
3: Mas mostra e não aproveita, esse é o problema. É um reforço pra raiva do Gor, né?
0: Exatamente. Mas isso
2: já tinha sido mostrado lá no começo, sabe? Isso já tinha sido mostrado ah. lá no começo. Muita gente se irritou com, aquela, com aquele retrato de Zeus. Por mais que, sendo bem sincero, ele esteja bem mais próximo dos Zeus da mitologia grega do que os Zeus do,
1: do Zack Snyder marombado, sabe? Pra mim, Amor e Trovão só tem... Tem um problema, sério, ele acaba Entendeu? Nossa. Esse é o problema eu eu quero... é uma Vocês, o vocês é uma não sabem Apreciar, é uma boa comédia Entendeu? Caraca. Uma boa Comédia, uma comédia é Engraçada, cara, é o Rogério quero... que é os bodes No apartamento dele, porra Eu Eles quero demais, toda hora. ó, cara Ele é o cor que a polícia vem aí Do filme de herói, tá ligado? essa ah. é a parada ah.
4: Vocês, não Eu acho que ele tem uma pegada Kid Friendly, que é muito legal Pô, claro. uma Fê, olha que errado o Guinu. Eu adoro esse filme. Ele
5: tava esperando
1: <risos> ver um drama, Fê. Um, como? Onde que, onde que venderam <risos> o drama pra ele? Pô, o, o drama da, tocando... da Mari Thor
0: com, com a doença, caramba. A doença? É? Ela
1: tá morrendo de câncer caramba, no do filme, gente. Pelo amor ah, de Deus. Mas, pô, a gente, mas a gente sabia que ia ser tratado... Cara, primeiro, o Tycho White... faltou mostrar que zoa... a novela a
0: Viagem no final, Rogério. Pelo amor de Deus, mano.
1: Não, ó, ele trocou. Ele, ele zoou o Ragnarok. A Viagem é tipo, a novela? Eu... é. <risos> Eu acho, cara, Caramba. que assim, é, é, o, o Guardiões tem a, o negócio do, da doença também, da mãe dele e tal, só que a, essas coisas, elas não são, dentro da, do universo ali da Marvel, é... Tira vai agora o Wakanda Forever veio com um peso a mais com esse, com esse negócio e tal, assim, mas até é. então, era uma coisa eles, que eles não levavam tanto a sério, é, sabe, é, é uma coisa levada, também não é levada na zoeira, mas é... Assim, é tipo o Tyka, assim, ele... acontece, gente, vamos rir depois. É, é tanto o Taika quanto o James Gunn, eles, eles deixam essas, essas questões que são sérias é, do nosso cotidiano de uma maneira um pouco mais leve. É, então a questão é, da morte... É, mas o James Gunn
0: não abandona... O lado emocional. Ele não abandona.
3: Eu acho
1: que o James Gunn ele teve um equilíbrio melhor. Ele tem um equilíbrio melhor? Sim,
3: concordo, concordo. Mas é essa a questão do equilíbrio. Eu achei que faltou esse equilíbrio no filme ah.
1: do Thor. Coisa que o James Gunn entregava no Guardião da Galáxia. Ah, eu acho que é uma questão. Eu acho que é uma questão de. de, de do que você tá esperando, cara. Sinceramente, assim. porque Cara, porque o Taika. Ele é zoeiro mesmo, ele é brincadeira Se você assistir o que, fazendo, o que fazemos nas sombras lá e tal... Inclusive é muito bom. É, 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 é muito esse tipo de humor, que é uma zoeirona mesmo, assim e tal. Mas que você... Eu, pelo menos, tá? Eu sei que tem muita gente que detestou e tudo mais. Eu... Ok, eu... É o que eu falei, é uma questão do que você tá esperando e do que você recebe, se é o tipo de humor que você gosta ou não. A comédia, ela tem muito essa característica, que muitas vezes, cara, você não gosta daquele tipo de comédia, e aí não vai, não vai ter graça mesmo pra você. É o tipo de humor que me pega, então, realmente, pra mim, funcionou muito bem. Mas eu acho que, e também, em nenhum momento, ele deixa a, te deixa a deriva os personagens dele deriva, sabe? Eu acho que o Thor mesmo, ele tem os, um arco interessante. Eu acho que a própria... A Jane Foster, ela também... Eu acho que ela tem um arco interessante. Eu acho que o vilão... Do, o arco do vilão aqui é muito interessante. Então, assim... Pra mim, é um filme que funciona demais, cara. Demais, demais, assim. Eu, eu adoro. Mas eu, eu entendo que... quem não goste. Acho...
3: Acho entendível. Isso. Eu acho que no meu caso é o que você falou, Rogério. É um pouco de expectativa. Eu acho que fui com a minha expectativa ajustada para ver uma outra coisa. Eu não desgosto do filme. Eu, eu, eu revi o filme anteontem até. Ele é divertido e tudo mais e tal. Mas para mim falta um pouquinho desse equilíbrio. Assim, mais né, expectativas. Eu, o, o que a gente vai quando vai ver o filme esperando, né? É que nem você não ter gostado de Pantera Negra e eu ter amado, né? Eu acho que é um pouco dessa, do que a gente tá indo ver e esperando que o filme entregue pra
1: gente. Não tem, não tem aquela cena da, da Jane Foster? Cara, aí, ali você percebe que, tipo, não é realmente pra você levar nada a sério. Tem a cena <risos> que a Jane Foster tá contando pro Thor, né? Que é como é que ela conseguiu os poderes, que ela tá perdendo a força. É que o, que o Martelo tá, tá tomando as energias dela, né? E quando ela se destransforma, ela fica mais fraca e tal. E aí o martelinho vem... Vem andando. O martelo vem <risos> flutuando, assim. O machado. Cara, não é... Pra, não é... Um troço pra você levar a sério, cara. Não é. O grande problema é isso. É que muitas vezes a gente quer levar a sério coisa... Que o diretor não quer que você leve a sério. Cara, quando ele bota isso... Aí você fala... Ok. Ok. É, é isso que você quer me dar? Então, beleza. É, o James Gay, ele vai... Mas ele sabe a hora de parar. O Taika, ele não sabe a hora de parar. Não. Entendeu? Tá,
3: ele tá, vai. É que, no,
0: é que no quarto filme do Thor... O, ma o Martelo ganha personalidade, assim, personalidade. sabe? Ele dois, né? antes, <risos> personalidade. Ele não tinha antes, e agora ganhou a personalidade.
3: Do lindo. nada o story Breaker tem ciúmes, sabe?
0: É, do nada tem ciúmes o Martelo, Caraca.
2: <risos> Chega no final de Ultimato, você espera que o Thor e os Guardiões vão sair
0: numa aventura épica e tal, e
2: isso não acontece.
0: Exato. Tem uma quebra de expectativa imensa aí. Houve uma desistência de história, nessa né, Siqueira? Houve uma desistência de plot, né?
2: Pois é, o é... Taika simplesmente despacho os Guardiões. Não sei se houve algum desentendimento entre a história que ele queria contar e a história que o James Gunn queria contar. E, honestamente, eu daria... Se eu fosse o Kevin Feige, eu também daria preferência pro James Gunn.
0: É, porque o final de Ultimato era isso, né? Era, tipo assim, eles vão embora juntos. Eles se deram tão bem juntos ali também, né? No, no, nos filmes. Que, cara... Vai, o próximo vai ser né, Thor e, e os Guardiões da Galáxia.
3: Os Asgardianos da Galáxia.
4: As Guardians é. of the Galaxy, né? E no,
0: não deu, né? E aí a gente teve lá o, o Pantera Negra, como a gente falou, né? A gente falou recentemente dele e já pincelamos um pouco aqui. Queria perguntar pra vocês, antes da gente partir pra, pra's, pras séries, qual o melhor e qual o pior filme dessa fase 4? Olha, eu não desgosto, eu não odeio nenhum desses filmes, certo? Eu não... Hum.
2: Realmente eu não desgosto nenhum desses filmes. Também não
0: odeio um nenhum, não, tá? Odeio, meu Deus, caraca, lixo. Também não, 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 não tenho.
2: Mas eu colocaria o viúva por ser o menos Tem menos consequência, eu colocaria ele como o pior. É, como melhor, eu colocaria um empate
3: entre Pantera Negra e Homem-Aranha. O, 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 o meu também dessa lista toda é o Viúva Negra. É, eu eu, eu não pior? desgosto. É, eu não desgosto também de nenhum deles. Todos eu fui no cinema, menos o Viva Negra, né, eu assisti no streaming, mas todos eu me diverti, todos eu entendi, eu entendi entregaram o que tiveram que entregar, então eu não desgosto de nenhum, mas o Viva Negra, assim, pra mim, ele é o mais fraco de todos, ele é esquecível, é, eu só lembro dele realmente quando eu tô lá no catálogo do Disney+, Plus e ele aparece lá, Oh, Viva Negra, é verdade, hum. e pra mim, o melhor filme, por mais que eu ame o Pantera Negra, e pra mim, ele tem uma importância que vai além do, do cinema, do que a gente vê em tela, né, é, pra mim o melhor ainda foi o Homem-Aranha em volta pra casa, eu acho que o fator todo do filme, de, do que ele entregou da nostalgia, dele ter conectado com outras produções e tal, tudo que ele entregou ali pra mim me... me, me, me... Eu saí do cinema com uma sensação muito mais, muito mais eufórico, assim, né? Mas Não. logo em seguida tá o Pantera Negra, que Pantera Negra pra mim, apesar do que a gente já falou no outro podcast, e da minha opinião, Pantera Negra é um filme pra mim que é lindíssimo e, 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 e tem uma questão social importantíssima pra mim. Então, tá ali.
0: É, e, e Gnu também é importante, né? É um filme que foi muito difícil de ser feito, né? Porque você perde o seu protagonista. Sim. Como é que você vai contar essa, a, a história sem assim, o seu protagonista?
3: É, é complicado, foi, foi, um, foi uma tarefa para o Kugler muito complicada, né? Você tem que meio que reescrever e meio que retalhar o filme, meio que costurar ele de uma maneira para que, que ele fique coeso, para que você consiga entregar uma história que faça parte de um universo que já está estabelecido, então foi uma tarefa muito difícil para ele, eu acho que dentro do que ele tinha em mãos, ele entregou um filme muito bonito, a trilha sonora é lindíssima, eu literalmente chorei no começo do filme e no final do filme, o filme é uma grande homenagem, assim se a gente conseguir enxergar esse filme como uma grande homenagem ali ao Chadwick Boseman, ele entrega bastante, tem suas falhas, o arco da Shuri tem seus problemas, infelizmente a Lady T. T. Wright não entrega o mesmo peso de personagem que o Chadwick entregava pro mesmo manto que ela tá carregando, mas assim, eu acredito que é um filme que dentro das circunstâncias que a gente conhece fora das telas assim, ele é um, é um, é um filme muito, muito bom. A gente já viu outros filmes terem problemas fora das telas que nitidamente estava ali na tela, a gente vê que o filme Sofreu e acabou perdendo qualidade. E acho que o Pantera Negra ainda conseguiu entregar um, um, um bom filme, assim. Com bons é. personagens, com uma boa história. E uma grande homenagem ao legado do Shadow
0: eu, eu, eu concordo muito contigo, Guino, sobre o, o, o Pantera Negra, o é, Akana Forever. Só discordo, principalmente, dessa parte da, da, da homenagem, porque assim, ele é uma, uma grande homenagem. Nos cinco minutos iniciais
3: e nos minutos finais, assim, sabe? No meio tem um filme. Ah, então, mas é. eu concordo consegui ver que o filme, assim, a, o, eles trouxeram a, a, a fatalidade do Chadwick, a morte dele, para dentro do filme, e é essa questão da ausência dele que acaba costurando o filme, né? Que acaba é. sendo essa linha principal, né? A questão do, da Shuri, como isso impactou o cada personagem ali, né? Da Sim. Rainha Ramon, da Oko e todo mundo que tá ali envolvido e tal. Então eu consigo ver que o, o filme acaba respirando muito essa ausência do Chadwick Boseman assim, né? você percebe muito essa ausência dele então, quando eu falo que o, o filme tem ali, ele tem essa homenagem muito clara no começo, né, que ele tem morrido e os caras eternizaram o manto dele e aquilo é tudo muito bonito, e no final quando ela queima a roupa de, de fúnebre dela, que é o um negócio dela ter que parar o um momento pra pensar nas pessoas que se foram sim, são momentos muito claros que ali, gente isso aqui é extra filme, isso aqui é pra sim. gente refletir mas durante o filme, o filme a todo momento tá falando, porque a Shuri não consegue salvar a irmão, porque ele era um ótimo rei porque... A, a,
0: ela nunca a, vai é... chegar perto dele é, como então ele, tem
3: todo e... esse ah. plot da ausência dele sempre recorrente durante o filme é, assim, sabe?
0: faz sentido, o melhor filme pra mim Dessa fase 4 é o Spider-Man no Way Home. Cara, eu. Eu, eu, eu consigo dizer aqui o, o sentimento que eu tive no momento que eu vi Andrew Garfield e Tobey Maguire aparecendo, sabe? Foi um momento. Foi um momento Vingadores Ultimato ali, né? Vingadores Assemble. foda Momento foda. In, inacreditável. É, a, a, acho que a minha, a minha reação, ta, talvez em tamanho, não seja igual, obviamente, né? Porque o Ultimato é absurdo ali. Mas eu tô falando de que a minha. Eu, eu tava tão incrédulo de que aquilo tava realmente acontecendo. Exatamente por entender as impossibilidades de licenças e de envolvimentos e etc. Que eu falei assim: caraca, realmente aconteceu. Inacreditável o que fizeram aqui. Juntar os três spiders, assim, foi um negócio absurdo, é. Você lembra quem, quem tá, quem tá, quem a, tá ouvindo isso daqui? Tava no cinema, sabe a reação que foi quando viu a primeira vez? Tobey Maguire e Andrew Garfield, sabe? É surreal. Se você pegou sem spoiler, sorte, porque a internet só falava disso, só falava disso. Por por isso que às vezes ir, ir nas presas é legal, né? Porque você meio que pega tudo meio de primeira, assim. É, Spider-Man No Way Home, ele é o, realmente o melhor filme dessa fase 4. E cara, nessa na na, na lista de piores uma disputa muito boa entre Eternos e Thor, hein, brother? Eternos é, e Thor ali, dois filmes que eu vou dizer. Eu acho que vai ficar com Thor. Thor, Amor e Trovão, o pior filme da, da, da fase 4, na minha opinião. E não é por não no, no levar a sério não sei o quê. É porque. O Rogério
4: vai eu... coringar aqui. <risos>
5: não é nada,
0: não é nada. Eu, o Rogério, gosto de um monte de coisa ruim, caramba. Já é o histórico. Eu, eu, eu acho que. Essa, essa parada de levar a sério. A gente tá falando de universo super-herói, né, brother? Não tem esse negócio de levar a sério. É, é tudo uma, um, um exercício de fantasia e tudo mais. Agora você tem que ter coerência nas coisas que você tá mostrando, sabe? Eu acho que esse filme é meio que. Ele tá meio perdido aqui? Sabe? É meio que. Você tá arrumando as caixinhas de DVD e do nada caiu esse filme aqui. Ele disse assim: Cara, o que esse filme tá fazendo aqui, mano? É, acho que é aí. É, é, é bem essa vibe. Porque você olha todos os outros e vê assim, esse filme tá sobrando. Eu acho que o to a, a Moitrovô, ele é esse filme. É, Fernanda?
4: Eu gosto muito do Thor, eu acho que ele é uma questão muito de. Por mais que ele não. Talvez.. Seja o que tem menos influência no que vem por aí, né? Eu ainda acho que ele é um filme né, gostoso de assistir. Eu não acho que. Eu não acho que ele seja o pior. Pra mim, o que acaba sendo menos relevante de todos, infelizmente, é o Vilva Negra, o que é uma pena, porque eu lembro que uma das coisas que eu mais queria. Eu acompanho o MCU desde o início. E eu não lia quadrinho, então assim. É. O MCU é meio que. é meio que a, a entrada de tudo pra mim, sabe? Eu já tinha visto, obviamente, coisas antes, né? Gosto muito dos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, foi minha pré-adolescência. Eu lembro que eu vi o, o primeiro Homem-Aranha dele, sei lá, umas três vezes no cinema. Eu fiquei alucinada, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa do super-herói e falei, putz, que, que incrível, sabe? Mas eu acho que o Vilva Negra acabou sendo. Vítima da própria circunstância, vítima do tempo no qual ele saiu, ele acabou sendo um filme que não levou muito a lugar nenhum com questão da personagem, eu gosto da introdução da Florence, que eu acho que foi a parada importante que esse filme fez mas é aquilo, a personagem já tava morta, você vai evoluir ela como? você vai fazer o quê? e eu absolutamente detesto aquele terceiro ato, eu acho que foi extremamente preguiçoso, eu acho que foi uma resposta ao, ao sucesso de Mulher Maravilha, e aí você chega no final do filme e você fala, ai, olha esse cara malvado aqui, ele hipnotiza todas as meninas e explora elas, e vamos falar aqui sobre como a mulher é explorada pelo seu corpo, pela sua tipo, é muito bacana se estivéssemos nos anos 70, nos anos 80, se já tá batido, esse discurso já acabou, né, vamos ser muito honestos que isso é o básico do básico do básico quando você vai discutir questões de gênero eu acho que foi um Desperdício de tempo, foi um desperdício de energia, de dinheiro. Eu fiquei bastante triste com esse final de Viva Negra. E bastante triste pelo momento no qual ele saiu. Que eu era 100% fã, assim, da, da Natasha... Da Scarlett Johansson, né, Conheci, conhecendo ela ali pelo Homem de Ferro 2, mas eu achava muito interessante, muito interessante. Tem umas cenas dela no MCU que eu acho, assim, excelente, tipo, aquela cena que ela tá amarrada, tipo, que ela tá sempre fingindo que ela tá, que ela tá na pior, mas você sabe que ela é que tá no comando das coisas, sabe? Isso foi um filme com um potencial 100% desperdiçado. Eu acho que ele é o que menos faz alguma coisa pelo MCU, e eu vou lançar uma, vou lançar uma polêmica aqui. hum. Que o meu favorito não foi o favorito de ninguém até agora. Que pode
3: <risos> Eita! Ver.
4: Meu favorito... Olha, já tô até vendo, mas eu vou... Vou falar... Não, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o meu que favori... isso, cara? <risos> Eu sou, olha, extremamente fã do Sam Raimi, eu adoro ele. E eu acho que esse filme, ele brincou... Quando você fala de fase 4, início da saga do multiverso, eu acho que o filme que melhor brincou com isso até agora foi o Doutor Estranho. Eu acho ele visualmente incrível, eu adoro que ele tenha essa brincadeira com o gênero do filme, que ele tem momentos muito bons de suspense, momentos muito bons de terror, ele tem assinatura, ele tem... Pra mim, ele foi o mais marcante. Eu gosto pra caramba é... da história, do plot, eu sei que tem coisas que acabam se repetindo depois, essa coisa, ah, da... que a gente até brincou, né? Falou, ah, que parece com potter Negra, da menina que... Precisa ser resgatada, que tem o vilão atrás dela e nananã, mas eu gosto da Wanda vilã, eu gosto eu gosto do tipo de discussão que ele abre, eu gosto do, do quão diferente ele conseguiu ser. Aquela cena do Doutor Estranho viajando pelos multiversos e você tem, sei lá, o multiverso da, da, da tinta, você tem o um multiverso... Que, sei lá, você corta a cara dele em milhões de cubinhos. Cara, aquilo é tão interessante. Aquilo é tão interessante. É o tipo de filme que eu posso assistir várias vezes e eu continuo descobrindo coisas novas sobre ele. É um filme que eu acho, assim... É um filme que ninguém nunca vai esquecer que existe, sabe? Ele é um Aí. filme que eu acho que todo mundo tem é aquela coisa do ah, tem quem ame, tem quem odeie, mas você não vê muito ninguém ali no meio do caminho, sabe? Mas eu, particularmente, gosto muito da linguagem dele, gosto muito dos lugares pra onde ele vai, gosto muito do que ele... Discute sobre multiverso do que pode vir por aí.
1: Tudo bem, Rogério? E aí? Eu serei mais sucinto, porém não menos polêmico. O <risos> <risos> meu filme favorito é Homem-Aranha. É, apesar de eu ser apaixonado pelo Thor, vocês sabem disso. Mas eu acho que o Homem-Aranha tem aquele conteúdo, aquele a mais. Aquele, aquela coisa a mais que faz com que você se emocione. Não só de risada, mas também como se emocione. É, como se arrepie. Né? é coisa que por exemplo no Thor não acontece apesar de eu ter dado muita risada eu não me arrepiei Então, é, eu acho que tem um fator emocional que é muito, muito foda no Homem-Aranha 3 é, menos favorito, e hum. aí eu vou dizer que não é nenhuma questão de não ser favorito é realmente um filme que eu não gosto é, é o Wakanda Forever. Talvez eu tivesse uma expectativa é, alta com ele e aí não tenha sido suprida a minha expectativa. Talvez. Não gostou. Entendi. Vamos aqui para as séries. Cara,
0: vamos passar né, pelas séries. A gente falou bastante sobre todas elas. Aliás, todos os filmes e séries que a gente está comentando aqui tem podcasts específicos. É, eu lembro quando chegou Wandavision, o frisson que foi... Até hoje, eu vejo as pessoas comentando... WandaVision foi a primeira série e é a melhor série do MCU. Eu vejo isso constantemente, tá? Uma paixão descontrolada, eu diria. Das pessoas com WandaVision. Talvez a forma de apresentar, talvez a realmente a história é legal. E realmente é muito boa a história, né? Do, do, do WandaVision. Mas eu, eu sinto que ela é um pouquinho diferente das outras. A sensação com as outras, com as outras séries... Acho que WandaVision causou um pouquinho mais... Você sentem isso também?
4: Causou total. Esse é um ótimo termo. Que o Vision a gente ficou, pelo menos, uns três capítulos, os três primeiros capítulos, aquela brincadeira do mas o que é que tá acontecendo aqui? E a brincadeira com as linguagens, as referências à, à televisão antiga, as décadas passando. Isso realmente eu acho que foi uma coisa que... Acabou sendo muito marcante e... É aquilo, todo mundo já tinha um... As pessoas já tinham uma tendência de gostar da Wanda. A gente queria ver mais dela. Então, eu, eu acho Wanda Virgem uma série muito gostosinha de assistir. E eu fiquei lá, na ponta da cadeira e pensando assim... Cara, o que que tá acontecendo? Pra onde isso vai, sabe? Uhum.
2: O formato dela é muito único dentro do, do próprio uhum. MCU. Uhum.
0: Azul, a única série que se compara a ela em formato é a própria Mulher Hulk. Mas é uma série zoeira também, né? Kevin Feige deu uma zoada em todo mundo assim. Vamos colocar easter eggs. Vamos colocar pistas. Vamos colocar coisa falsa. Vamos causar na internet. Porque a gente tem que fazer, gerar o videozinho, gerar e, 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 a rede quando, social. Apareceu o,
2: quando apareceu lá o Pietro,
0: entre aspas, né, o pessoal surtou. Exato, é X-Men, X-Men confirmado no MCU,
1: né? É, mas, cara, eu acho que faz parte do jogo, assim, é, não é uma coisa que, que tipo, desrespeitou o não o jamais. Fã, ou coisa do gênero, sabe? É só, é, é assim, porque o Kevin Feige entendeu que a internet é muito importante no processo e ele usa... Praticamente todas as séries tem isso E aí em she também lá na frente Vai voltar de novo com isso com muita é. força Que é essa brincadeira Só que eu acho que é, em alguns momentos É um pouco chato Porque você tá esperando uma coisa Aí acontece outra e tal, não sei o quê. Mas eu acho que é, ela é uma série muito inovadora é, Nesse negócio da linguagem Sabe, de cada episódio A gente esquece disso mas, cara, cada episódio tinha uma linguagem diferente, cara. Tinha um formato... Era anos 60, anos 70, sabe? Aí tem aquele episódio dos anos 90, é, é, série dos anos 2000. E é uma coisa que mexe. E tem um motivo pra ser assim. Depois você vai descobrir esse motivo e é muito interessante. Sem falar que essa série, ela mostra é, o que acontece. É, é a única vez, a primeira e única vez que a gente vê o que aconteceu no blip Durante Sim. o blip Como é que foi a volta, né? Então, assim, é, é muito... É uma série muito forte. É a única série de todas que eu já assisti mais de uma vez. É, aqui em casa eu passava toda hora alguém tava assistindo aqui a série. Então eu assisti. É, na verdade, eu acho que assisti até umas três vezes já. Se você for ver a terceira vez que eu vi assim um episódio aqui, outro ali e tal, não sei o quê. E é uma série que, eu acho que, na minha opinião, ela ainda funciona muito bem. Por isso que ela é conhecida como a melhor série de, da Marvel. É a dificuldade, existe uma dificuldade
0: muito grande de você vir de uma sequência de muitos filmes e você começar a apresentar episódios semanais de uma série e, e tentar manter o mesmo hype e as pessoas empolgadas, querendo ver. E eu, eu entendo a dificuldade que... Que o MCU teve narrativamente em mostrar isso, e a gente sabe que tecnicamente foi horrível, a gente teve uma pandemia no meio, a gente teve uma crise de CGI, né? Tanto nos filmes quanto nas séries, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e não dando tempo de mostrar tudo, com qualidade mesmo, assim, sabe? Às vezes era bom, às vezes era ruim, às vezes estava no mesmo filme, sabe? Uma. Uma, uma câmera tá mostrando uma cena bonita e a outra tá mostrando, mostrando uma cena feia, sabe? Quando muda de câmera. Tava, era, tava meio estranho em, em alguns momentos, saca? Acho que WandaVision ele consegue fazer um bom casamento até na parte final, que é Marvel, aquela loucura, um monte de visão voando e aqueles raios, aquela, aquela parada toda. Ela ainda assim ela consegue concluir bem, pelo menos o arco da personagem, na minha opinião, foi bem entregue, sabe? Do fato de, cara, vamos mostrar uma série sobre o luto. Vimos. Vimos isso. Exato. Uhum. Vimos mesmo, sabe?
4: Gente, e todo mundo ficou falando isso, né? Eu acho muito lindo. Tem muitos momentos que são bem tocantes. Uma coisa que ele permite que você sinta dor, né? Aquele momento que o Visão fala que... Ah, o que é o luto, se não o amor que persevera, sabe?
2: Porra, que eu acho que ele é uma das melhores linhas de diálogo do MCU como um todo.
4: Né? E também aquela coisa da gente estar meio trancado em casa de luto pelo tempo que a gente estava perdendo, sabe? Eu acho que é uma série que ela acabou vindo numa hora muito propícia sabe, é. gostei muito dela eu,
0: eu, eu gosto bastante do, do, do que WandaVision entregou e aí a gente chega em, em Falcão e o Soldado Invernal né? que eu, eu lembro que eu, eu conversei bastante com o Rogério na época e assim, caraca, eu, eu tô gostando de ver essas duas séries retratando o Blip eu acho que as séries vão servir pra mostrar o que foi esse período do Blip o, o, o quão impactante foi nas pessoas porque o Falcão e o Soldado Invernal, ele começa com um plot em cima disso, em cima disso do Blip e nos que ficaram, sabe? E, e, e como que eles aguentaram? E depois os que voltaram e aí querendo o, o espaço que era deles antes. E essa briga, os apátridas, Eu pronto, tá aí. Plot é bom, é uma massa.
4: ordem mundial ali, né? No meio da treta. Na
0: metade da série esquecem Mas... um o plot. Vão pra outra coisa. Vão pra outra parada. E aí, simplesmente, o, a história que era foda transformar a galera em terrorista e pronto. Foi isso, brother. Acabou, eles são... Mas Deixam sabe uma outra aqui? coisa
4: que eu achei extremamente legal no Falcão Estudado Invernal? Que você tem essa... Você tem tempo, porque é uma série se fosse num filme, talvez não fosse ter como fazer isso de uma forma tão bonita. E eu acho que eu... talvez o que não possa falar melhor sobre isso, mas essa questão do, do, do Sam como homem negro, você ter essa coisa, da né? Essa coisa do, ah, mas será que eu... As pessoas vão aceitar eu
3: ser o, seu o seu Capitão América, América, né?
4: E o, será que o povo acha que, né? Como é que a sociedade reage? O, eu
3: eu, então, eu isso acho, é bem eu concordo com o que o Júlio estava falando. É, eles tinham um plot muito bom no começo para não aumentar do caminho, eles meio que esqueceram e tal. E acabou sendo ofuscado pela ascensão do agente americano. E eles foram meio que, meio que tropeçando nessas questões e tá? tal. Mas, nessa questão sobre o, o Sam Wilson carregar o escudo, essa é uma questão muito mas muito interessante. Pra mim, muito relevante. Porque eu, o Gnu, quando soube que é, nessa série. Lá no final do, do ultimato, né? Lá no final do ultimato, a hora que tem toda a cena que ele recebe o escudo do capitão. Pra mim, aquilo teve um impacto que eu falei assim, olha aí, a Marvel vai ter coragem. Eu, eu, eu pessoa, pensando o que o Sam, personagem, tava pensando. Olha aí, a Marvel vai ter coragem de dar um manto do Capitão América pra um cara negro e mostrar isso no cinema, na, na TV, né, na série agora. E todo esse arco dele indo atrás do, do, do Capitão América Negro, ele ser um cara descrente do sistema... De falar, não, jamais vão deixar um, uma pessoa negra é, sustentar o escudo e o manto do Capitão América. E ele querendo brigar por isso. Brigar por ele entender... É lógico que tem uma questão muito patriota. Tem uma questão muito patriota aí. Abordar essa questão eu, eu foi, foi muito interessante, assim, sabe? Tipo, meu, o maior símbolo é, dos Estados Unidos, né? Do herói americano e tal, é um cara negro que no passado... Descende de pessoas que esse próprio governo, essa própria, esse próprio sistema diminuiu, obliterou, massacrou, assim, sabe? Então, foi um, um, um ponto muito interessante de discussão. E, para mim, é um ponto muito interessante de representatividade, assim, sabe? O Sam Wilson aparecer lá no final, com a roupa mesmo, segurando, e ele falar assim. Eu, eu eu sofri sabe por esse país eu, eu, o meu povo sangrou por esse país então eu tenho o direito de escolher também lutar pelo meu pelo meu é, pelo meu lugar neste país sabe ninguém vai me falar o que eu devo ou deixo de fazer só porque eu sou um cara negro então nessa questão o, o Falcão o soldado venal eu acho que ele entregou um, uma pauta muito 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 interessante que eu acredito que conseguiu mandar a mensagem né entregar a mensagem e ainda deixar ali sementes para um possível futuro, alguma coisa que a gente possa ver, tanto com o Patriota, né, com os Jovens Vingadores, ou eles voltando nesse plot também com o Capitão América, o primeiro Capitão América, né? Então tem todo... Esse lance foi muito interessante.
0: É, mas esse começo das séries da Marvel, eles davam uma, uma ilusão de que, assim, vai, vai ser isso então, né, brother? Vai ser, tipo, o parece ser cinema, né? vamos empolgar aqui, vai ser só nível alto... É, por mais que tenha derrapado ali, a cular e tudo, vai ser um, né? Vai ser tipo cinema. Aí vem o Loki. E aí o Loki, ele vai pra um outro Tom. É, vai pro Tom Hiddleston, não, 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 não é piada. Ele vai <risos> pro... Meu Deus, meu Deus, juro. Ele vai pra outro Tom, que é contar um pouco sobre essa parada de linhas temporais e multiverso. Que era o que tava sendo, né, pincelado. A gente tá na saga do multiverso. Alguma série tinha que falar sobre isso, né? é. Foi o pontapé. Né? Lock.
3: Foi o pontapé pra. pra... O Belok a... com um
0: gancho no Ultimato, né? No Vingadores Ultimato, inclusive, né? Ele pegando lá o Tesseract e sumindo e indo pra outra linha temporal, Não, né? e juras,
2: até mesmo ele pegar o Tesseract e chegar lá na, na TVA e o pessoal da TVA tratar as horas definidas como se fosse papel, de, como se fosse peso de papel, sabe? Meio que diz: olha, o buraco aqui é mais embaixo. O buraco dessa fase aqui é mais embaixo. O cara pessoas... abre uma gaveta e eu... tem um monte de joias do
5: infinito, o né? Galáxia, e esse que... de papel,
2: cara. E eu gostei... esse começo de Loki deixou muita gente muito animado porque parecia realmente uma ficção científica meio, meio Douglas Adams, sabe? É. Parecia algo meio saído de O Guia do Mestido das Galáxias ou de Doctor Who. Veio a Sylvie, a Sylvie e aquela química dela com o Loki, cara. Dessas duas versões, do Loki se Meio que se aproxima, aproximando, se apaixonando.
0: As várias versões do Loki aparecendo também, né? mostrando uhum. as linhas temporais diferentes. E apresentando esse conceito também, né? Você que... É, a gente sempre escutou falar de multiverso, mas e na prática? Como é que funciona? Cara, mostrou aqui um
5: pouco isso, né? Linhas temporais esse, diversas. E, e
2: por né? que esse multiverso não tinha aparecido ainda na Marvel? E até é. para isso, vocês é uma explicação. Qual o problema da série? Ela, o, Michael, o texto do Michael Walton, ele começa a se achar muito mais importante do que realmente é. Você chega no último episódio, foram seis episódios, talvez se a série tivesse, fosse um pouco mais espaçada, <risos> tivesse um pouco mais de, sabe? Lugar para respirar. Mas chega no último, você tem aquela parede de monólogo que o Jonathan Majors tem que dar, e eu adoro o Jonathan Majors. Mas bicho, ele teve que usar toda toda gota de carisma que ele tem <risos> para fazer com que aquele monólogo ficasse minimamente interessante.
3: Que doideira. Vocês dois, a mesma pessoa, quer dizer, não é não é muito natural, mas uau.
5: Doideira?
4: Aquele que permanece.
1: Aquele que permanece. Ela ainda me chama assim? Bizarro. Pior que.
3: Eu gosto. É, mas esse monólogo é a porta que se abre pra saga do multiverso. Porque é isso, o não? que ele fala ali, a gente vai ver é, reverberar agora no Quantum Mania né, no começo do ano.
2: É, você passa 10 minutos ouvindo o. O, o aquele que permanece falando e falando. É que, é que é que se, é
0: que se queira Nossa. a gente criou uma expectativa para quem seria o vilão dessa série e quando ele apareceu
1: ele não era o real vilão da série não né não e essa série, ela tem, um para... ela tem uma coisa parecida com o Falcão, que é, a esto... tipo, cada episódio é indo do ponto A ao ponto B, saca qual é? Ah, agora hum. vai ali, ah, me perdi, agora vai ali, ah, vai pra lá, aí é outro planeta, aí não sei o quê lá, lá, lá assim. E era uma série que o primeiro episódio é incrível, o Loki, né? Ele é, é... parecia uma coisa totalmente fora da caixa, parecia uma coisa que ia... Re revolucionar, sei lá, sabe? O, a linguagem de série e tal. Tinha uma brincadeira muito forte com aquele negócio de ser um... É, como se fosse um... Um cartório, sabe? Um, um, é, uma repartição pública. Uma, 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 repartição não, uma repartição pública, um pública né?
4: Fuck", né? É, é
1: uma coisa meio Terry né, cara? Meio Brasil. Tu, não, é muito... Nossa, cara, tudo muito Terry Burocracia. Muito. E, cara, de repente isso vira nada, mano. Aí vira um, um vai daqui pra lá, um daqui de lá pra cá, cai não sei aonde, e não sei o quê, não sei o lá. E aí... O CGI horroroso. Vai se perdendo, assim. O CGI terrível. E aí a série, na minha opinião, tá? Ele vai, ela vai se perdendo... Aí quando chega nesse último episódio, que aí as coisas meio que se resolvem num monólogo gigantesco, que assim, punta-pé do multiverso. Cara, o punta-pé do multiverso podia ter sido feito de várias formas que não fosse num monólogo de 10 minutos. Entende? É, é, é muito decepcionante pra um negócio que prometia tanto. Loki é um é um dos top 3 lá de personagens da Marvel, né? Acho que a gente já tem os 3 é. aqui, né? É. Uhum. É, são é né? É, e aí, pô cara, tem uma série dele, a, o primeiro episódio com esse visual tão diferentão, então, nossa, o que que pode vir aí? E aí vem um troço mega convencional, que depois as pessoas ficaram super felizes, porque tinha um monte de Thor diferente, Thor jacaré, no fim, é o que a galera lembra é Toque disso, não, é do Thor jacaré, do Thor velho, Loki. Thor mulher Tinha o
4: Thor também, é porque tinha o Thor sapo.
1: Mulher Thor, <risos> Thor sapo, <risos> e aí você fica... Thor, não, né, Loki, né, uhum. é mulher, uhum. e aí você fica, sério? E aí agora vai estar a segunda temporada, e como é que você se empolga com um troço desse? Eu não, é, pra mim é...
4: Sabe uma coisa um... que eu acho difícil. absolutamente incrível na série do Loki, nesse hum. primeiro episódio? Eu acho que ele tinha o potencial de ser a melhor série. Eu acho aquele primeiro episódio de Loki. Eu acho que é o meu primeiro episódio favorito de todas as séries da Marvel. Porque você pega um personagem que é extremamente amado, extremamente carismático, extremamente controverso da Marvel, como Loki. E você tem um ator que é foda, né? Que o Tom Hiddleston é tipo. Cara da Royal Shakespeare Company. Uma cara é foda. E você desconstrói o Loki.
1: Fê, tinha o Owen Wilson também. Detonando nesse episódio também de é, pra fazer o contraponto com o Thor numa situação. Aliás, eu tô trocando, desculpa gente, é com o Thor. É, e, e numa com situação. Thor, não, o Loki acabou de trocar de novo, mano. <risos> é o gato também tá atrapalhando
5: aqui. Eu vou falar de novo, apaga isso daí.
1: É o seguinte. <risos> não é o que ele. O gato veio aqui. É o seguinte, eu acho que é, tem o Will Wilson que vem pra contrapor o Loki de uma maneira sensacional numa <risos> situação totalmente fora de qualquer imaginação, sabe? É uma loucura. E aí, de repente, os caras... Falar, por que, que a gente não faz o resto dos episódios uma série bem convencional? <risos> é muito triste isso, cara. É exatamente o contrário de Thiulk. Que o primeiro episódio é totalmente. Nossa, vai não. ser de novo, essa desgraça. E aí ah, ele vai eles... mudando, mudando, mudando. E não eles você criaram um com drama,
0: Rogério, lá com a juíza e não sei o quê. E aí as estátuas, Nossa. cara, as estátuas se mexem e parará. E aí, cara, quem é que tá comandando? Meu Deus, existe um controle no multiverso aqui, para.. Aí realmente foi meio anticlimático ali a parte final. É, e aí talvez a, a forma de encerrar não tenha sido das mais legais, né? Mas vai ter continuação, né? Na, 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 na próxima fase. A gente teve o Orife, primeira série animada do MCU, canônica, né? Faz parte do MCU. E é que o Multiverso realmente. Na época, a, a, a gente questionava, né? Tipo assim: não, isso aqui não pode fazer parte, mano. Não, não, não faz sentido. E aí entendemos: o Multiverso vai ser isso aí. Um monte de histórias que, se não gostar, podemos descartar. E não considerar também, né?
1: Se não gostar da série toda, como é que faz? É.
5: <risos>
0: <risos> Mas aí, ó, o quarto episódio de Orif, que é a do Doutor Estranho, é basicamente um prequel do que a gente viu no filme do Doutor Estranho, né? Tem um, um sentimento. Uma coisa mesmo. que
4: vai um pouco mais. É um, é um, um pouco mais extremo, né? Aquele episódio, do é. que, que. né? Sim, sim. Mas Até porque foi o interessante, é um uma boa preparação né? pro Multiverso uhum.
0: Ele é um exercício de linguagem, é um exercício de, do IC mesmo, assim. E se é, o Steve Rogers não for o Capitão América e sim a Capitã Carter, sabe? O que aconteceria? Eu, eu acho que é legal. Em, em termos de exercício...
4: É, eu acho que legal. a imagem dela foi o que ficou, inclusive dela como Capitã Carter, que foi o primeiro episódio, né? Eu acho que essa é. imagem dela ficou bem marcada. Tanto que, é, você vê que o... Eles aproveitaram coisas que tinham no Orif, no, no, no próprio Doutor Estranho. Então eu acho que é, é, é um exercício válido, sabe?
0: A, a, a gente tem é um exercício como está a Lord, né? <risos> Gosto muito desse episódio. É bem legal o episódio, assim. De.
2: Acho legal. Cara, te não. Cha-cha. Que era como a nebulosa chamava ele.
0: Eu achei que tiveram coisas interessantes, a parte do Tron ali no final. Eu gosto. Eu gosto de algumas coisas do Orife. E as histórias realmente são bem remendadas, assim. Como episódios únicos. Acho legal. Como exercício?
4: Aquela dos zumbis. Ah, essa é péssima. Aquela dos zumbis é muito doida. Um dos
0: piores episódios. O
4: visual, o visual e a ideia são muito maneiros.
0: Mas os, o, o, os zumbis, inclusive, que vão ser utilizados, né, aí... Vão não um é pôr, não, né? Fernando, não
1: é não,
4: Fernando. Não, a ideia é legal, pô.
1: É que você passa pano porque é animação, e aí você tá passando não,
4: pano. Né? Não, passo é não passa É que o conceito de zumbi
1: não. tá em tudo, mano. A cultura pop é zumbi.
4: Ah, pô, é que é, então. Você misturar Marvel com zumbi, a ideia é interessante. A execução é. já são outros 500, que eu não gostei da história do episódio, não, mas...
3: O episódio do zumbi e do Thor, pra mim, são sofríveis. O Thor é o último, né? É o
1: Thor festeiro. Puta,
3: é Thor Vocês festeiro. reclamando
1: de amor
4: tá, e trovão.
3: na
2: conclusão, antes do final, né? Ah,
0: antes é, do... não, o sétimo, é o sétimo episódio. Caraca, do Thor, meu Deus. Thor
1: festeiro. Thor baladinha. Nossa.
3: Nossa, Nossa. Nossa. Esse, esse é
1: sofrível. Tudo isso que a gente tá falando, a gente fez cobertura, né?
4: Dorif é aquela coisa, você dá aquela estrelinha e fala, parabéns, você tentou.
1: Vamos ver aqui, a luta do tron com o Vigia foi foda.
0: É
2: legal, a parte final é legal. Os últimos episódios foi bem são bacana. bons. É, aquele episódio do e se os, dos heróis todos morrendo lá pelo, pelo Hank Pym foi bem fraquinho, bem fraco mesmo. E no, no final o Loki acabando assumindo o controle de tudo e, e tendo a batalha lá com... A Capitã Marvel chegando, não, 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 não funcionou, não funcionou. Mas eu gostei do, do episódio da Capitã Carter Eu gostei muito do episódio do T'Challa O episódio do Doutor Estranho É fora ah, é tá, totalmente fora da curva a gente o tem os Doutor dois, dois é que são ligado. bem bacanas
0: até aquele do Killmong, que ele, re, ele resgata o, o Tony Stark, né
3: Esse eu acho massa também hum. Pra ter essa outra visão de... de... Do, de como poderia ter sido usado o Killmonger e tal. Esse eu acho bem Man, legal.
0: É, o o Killmonger deu muito certo, é um personagem que apareceu no no. no, no primeiro Pantera Negra e bombou demais, né?
3: Eu não duvido nada que ainda a gente vai ver o Kimonger aparecer ainda pela frente.
0: Agora, voltando pro live action aqui, em série, a gente teve a série do Gavião Arqueiro, né? Que aquela é série é, do Gavião série Arqueiro Natal, é assim, o. Né?
4: O é viúva uma Negra. série que a gente tá lá, né? Tá lá, o tá Viúva lá.
0: Negra é um, é um pedido de desculpas pra personagem e aí aqui é a série do Gavião Arqueiro
1: pedindo desculpa pra personagem. para irmã o personagem, né? Dizendo foi mal, desculpa aí. Ele homenageia mais a Viúva nesse, nessa série do que, do que no filme dela. É muito doido isso.
0: É uma série pra apresentar a Kate Bishop lá, na nossa gaviã maravilhosa, a Haley Stafford, que tá maravilhosa ali.
4: A e pra mostrar é dela, né?
0: que o... O universo do Demolidor tá vivo mais do que nunca, né?
4: Gente, Temos aí aquela, rei do aque, crime, aque, aquela, aquela cena lá no último episódio do Rei do Crime. Aquela porrada, ela falou assim, gente, eu fiquei morrendo de medo dele ali. Aquela ah. cena foi bem marcante.
1: É uma série que eu lembro que, assim... Todas, tudo que a gente falou aqui, a gente fez cobertura, né? Sim. É, de séries a é. gente fez na, no YouTube e tudo mais, né? com ta, Cada episódio a episódio. episódio e, e dos filmes a gente fez... E fizemos podcast também de todos eles. E, todos eles. E, e dos filmes também. E aí, eu lembro que quando a gente assistiu... Realmente era uma série mais mediana e tal. Mas que, no final, achei até que bacaninha, assim, sabe? No, no série Mi... de Natal, né?
4: É, uhum. no, no, no um Mies. É ver na hora do amor ah, É
1: isso,
3: é... Não é péssimo, é, um filme, é uma série de Natal
1: assim. É? Okay. É, não é que nem o Thor Que você tinha uma expectativa muito alta E aí tipo, não te, e aí te dão um episódio ótimo E depois não entrega Era uma série que ela vai ali aos trancos oh, e barrancos Não, eu... Loki, mano, <risos> pelo amor de Deus <risos> Eu não sei, gente Alguém me manda uma ambulância Eles são aqui irmãos pra mim, por favor. É isso, eles são manda irmãos Loki, 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 Loki Eu não vou mais falar esse, essa série, pronto é, aí... A, eu, mas é uma, é uma série que não ofende. Porém, Todavia tanto hoje, por exemplo, eu não lembro da, não lembro de nada da história desse Lembro de nada. Kate Bishop, é lembra. É, não, eu lembro por causa da Hayley Steinfeld né? Porque é, é uma ótima atriz, né? Stanford. Ela é
4: muito fofa. Eu It's lembro da Florence Pugh falando com o sotaque russo, né? É, não, é a pensa? química
1: das duas é maravilhosa. A química das duas é incrível. <risos> é, mas aí, em compensação, é tem pessoa? a Vera Farmiga, que, pelo amor de Deus...
0: Que papel é esse? A, gente, a é. gente... Tu lembra que a gente especulava que ela ia ser a, a rainha do crime?
3: <risos> Tinha os bandidos do agasalho, horroroso. Caraca, bandido, mas... gangue do agasalho. do agasalho. Gangue do agasalho. Mas a gangue do agasalho, é, eu falei isso no podcast, eles são tipo os bandidos molhados dos castelos de
1: os Então, os bandidos molhados. <risos> então, assim, é um problema, porque tipo, eu não lembro de nada dessa série. Então, quer dizer que ela não me marcou... Eu lembro mais do Marife, que eu detesto, do que dessa. Então, eu fico meio assim, não. será que... É legal mesmo, é. tipo, você assistiu um negócio que depois... Passa uma semana, você nem lembra mais o que, que tá acontecendo.
0: Depois a gente teve uma história de origem, né? Cavaleiro da Lua. É, teve Olha, sua série Cavaleiro lá, da... seis episódios.
2: Cavaleiro da Lua teve um grande destaque, foi o Oscar Isaac. Pra mim, é, a melhor atuação da série do MCU é dele. O Oscar, Muito boa. É, pelo menos, Em alguns episódios
0: mais... ali, que ele brilha. Levou a na série, Levou na nas, série costas. nas
2: costas. O Ethan Hawke também parecia que também tava querendo levar o negócio a sério.
0: Quem? O Kevin Bacon? Eu, eu acho, não, acho que é o quinto <risos> episódio que ele tá no... no É chamado de O um Manicômio, né? Ele tá no Hospital Psiquiátrico. Nossa, aquele precisa... Esse episódio ele é absurdo, Doido. de atuação e, uhum. e tudo, e... mas só que é uma série, é, é isso que o Rogério falou do Gavião Arqueiro, é um pouco comigo com Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua, Eu mas não... também mas é a Não lembro, esqueci, passou, meu Deus, cadê? Esqueceu até é da
1: hipopótamo? que passou, se queira. Lembra que quando a gente tava até fazendo a cobertura, a gente mal lembrava do episódio anterior, <risos> de tão <risos> sem graça que era o negócio? E aí quando veio o episódio do hospício a gente ficou nossa meu Deus isso vai ser incrível aí chega é. o último yeah. o, a, o é o último é a
3: Marvel dando o último nossa, é muito ruim, é a mão cara. da Marvel pesadíssima meu Deus do céu <risos> é.
0: e aí outra série de origem né Miss Marvel que teve um começo maravilhoso empolgante emocionante
4: né? um dos melhores castings aí de personagem emocionante norte. aquele começo Perfeita. né
0: Aquela narrativa, o jeito de mostrar na tela. A menina fã de, do, do MCU. E a gente, caraca, que menina boa, não sei o que, e tudo mais. E aí a gente descobre que o nome é Miss Marvel, não é à toa. Porque é da Marvel, né? Do MCU. E aí a parte, <risos> de, na metade pra frente, é um... <risos> Um samba, meu Deus, sabe? Do
2: mesmo jeito, do mesmo jeito que o Oscar Isaac levou o Cavaleiro da Luna nas costas, a irmã Velane levou Miss Marvel nas costas.
3: Mas, mas na Miss Marvel, o elenco dela também era muito bom.
2: O elenco também era muito bom, mas no final das contas... Você só tava, você a gente gostava da família,
3: né? A gente gostava da a gente família, gostava família, da família boa. a
2: gente gostava do amigo dela. Mas é para... Esse, cara, aqueles clandestinos como vilões, pelo amor de Deus.
0: Gente. Muito ruim. Nossa. Clandestinos.
4: Ai, gente, péssimo.
0: Os efeitos visuais, convenhamos um pouquinho. Nossa. Né? <risos> ela usando poderes assim.
2: Não <risos> 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 ficou legal, né? Cara, a gente até perdoa os efeitos especiais. É, se queira, a
1: gente perdoa. É, a gente perdoa, Vou porque perdoar. a Marvel...
3: Para esses efeitos eu, eu passo um pano. O do Cavaleiro da Lua é um pouco mais difícil. É... Não, e,
1: e assim, cara, os nossos dois primeiros episódios são tão, tão, tão legais. Tão legal, que, né? que eu lembro que eu assisti um dia, né? O dia que estreou, foi de madrugada, não foi, Sicas? O Miss Marvel, se não me engano? Sim. Eu sei que eu assisti... E aí, no outro dia, eu falei, Nina, você assistir isso. Aí eu assisti com elas de novo. E aí, eu falei, Camila, você precisa assistir isso. Aí eu assisti com a Camila. <risos> <risos> e assim seguido, no mesmo dia, eu acho que assisti três vezes, sabe? Em menos Cara, de uma. Cara, o primeiro horas. episódio ele ah, é muito é delícia. Fantástico. Muito
0: delícia. O primeiro episódio muito é fantástico. Delícia.
1: É triste que, que realmente tenha ido pra onde foi, né? Assim, e, e, e perdeu a graça, assim, mas. Poxa, a Irma Velani é um achado. Um achado. Que menina. Sim.
4: Gente, ela é muito boa. Combinou demais com o papel. Esse, Não,
5: esses eu,
0: projetos eu... todos, né? São, são isso, né? Eles estão é, colocando novos, novos atores, novos personagens e mirando pro futuro, né? Basicamente, Sim. né?
3: Não duvido nada que a Irma Velane vai roubar a cena no filme do The Marvels, assim. Eu espero.
4: Gente, eu quero muito, muito vê-la sendo fangirl da, da Carol.
3: É porque foi muito legal
0: ver. A, a personagem fã no começo ali, uhum. sabe? No primeiro episódio, no segundo episódio... A ela veio com de... o
4: avatar da gente, né?
0: Exatamente. E aí, no, no filme, cara, ela vai estar... Tá ao lado da Capitã Marvel, que ela é fã. Então, gente, é acho bom. que vai ter um pouco do sentimento que a gente teve na série ali, sabe?
4: Aliás, a Kamala é uma das personagens mais legais dessas, mais novas, né? De fato. Vocês chegaram a jogar aquele jogo do Vingadores, do Playstation?
0: Não, eu cheguei a, a comprar e nunca jogar, que tristeza. Mas eu Ah, a
4: já.
2: Ele tá agora é... de graça, tanto na PC quanto na, na Xbox ele
4: Live, é então... Bem é bem legal e é assim também, é né, o... Principalmente a, a primeira parte do jogo, assim, você joga Joga com a Kamala e também achei, assim, muito, muito legal.
0: Só que é uma Kamala diferente, né? Que estica mesmo. Ela é, tipo, Quarteto Fantástico. É, é
3: a, a Kamala direta do quadrinho, né? É. E aí a gente teve também a série da Shihuk, né? Que foi a última série que saiu.
0: Que é essa de
4: polêmica.
0: Chegou com a expectativa de, cara, essa vai ser a pior série da Marvel. O CGI tá horrível. E pé. não sei o quê. E parará. E piriri. Um lixo. E não sei o quê. Tarará. Aí a gente foi vendo. Vai assistindo. Vai vendo o personagem desenvolvendo. Foi ganhando desenvolvendo.
4: nosso coração. Foi
1: melhorando. E aí vai, me vai mexendo. Vai melhorando. Isso aqui. E aí acaba muito legal. E aí é isso. Caraca. <risos> ah, chegou no final o Hecatombe de Maravilhas. <risos> Caraca, <risos> foi incrível, Cara. Não, é assim, ó, é exatamente o contrário da, de, do, do que tinha acontecido com o Loki é, e que aconteceu com... Até em certo ponto aconteceu com o Wandavision. Que é, é isso, primeiro episódio é, do Wandavision, né? Os primeiros episódios eram ótimos, aí no finalzinho dá uma caidinha e tal. O Loki tem um primeiro episódio maravilhoso e depois dá uma caidaça. E aqui, eu, na minha opinião, ele começa muito ruim. É, tipo, a, a personagem não se bancando e você tem que trazer o Hulk. É, é muito muito fraco e tal, e aí de repente a série vai melhorando porque ela não é o que a gente esperava dela, né, ela é uma série que brinca com a metalinguagem da própria internet, da própria crítica à, à personagem em si, e ela faz isso de uma forma maravilhosa. A
5: quebra da quarta parede ajudou
1: muito a série, né, Rogério? Ajudou muito, muito. Demais, a, série. a atriz é muito boa. A gente sempre falou, né? Até no primeiro episódio que o primeiro e segundo, que são mais fracos, ela segurou o episódio, né? Ela segurava o episódio. É, a minha, a, ela é muito boa. E. Mas eu, os, os, os coadjuvantes que vinham enriqueciam mais, as pontas de fora, é, expansão de universo. Cara, tudo, na minha opinião, muito bem feito, Ishihulk, assim. É, menos o CGI.
5: <risos> cg cg o CGI cg, cg, cg. não dá
4: não <risos> dá tu botava o celular pra carregar, né, Rogério
1: assista, gente, aqui okay. outra vez, se você, cara, perdeu assistam no celular, não tem como ficar ruim <risos> não tem <risos> é, e aí a gente teve o especial, né, Lobisomem na Noite
3: lançar um filmezinho
0: noite. dentro do MCU que é uma parada que é a Marvel né? aparentemente Nossa, é... gostou de fazer vai fazer mais aí, né
3: Uh, eu, 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 eu acho que pra algumas produções uh, é, é, é a melhor coisa, assim. Eu acho, o próprio Cavaleiro da Lua, se tivesse sido um curta desse jeito, eu acho que ia ser muito mais coeso e, e muito melhor também, assim. E, mas o Lobisomem na Noite foi uma grande surpresa pra mim, porque eu gostei bastante. É, uma, é, 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 uhum. a, é a produção que. Bebe da mesma fonte do WandaVision, trazendo uma estética completamente diferente, mas sustenta isso até o final. Eu achei. Até o final, é. Eu achei aquela estética de filmes antigos, essa coisa meio de terror. Parece aqueles filmes de monstro da Universal, sabe? Uhum. Drácula e o Frank Stein, aquela coisa mais, mais cult, assim. E. tem começo, Um meio beijo fim. para Michael Giachino, né? É tem, é, tem começo, meio e fim. Vai, não demora. Aqui. Vai ao ponto que tem que ir. Eu achei incrível, incrível. Eu queria ver mais disso
2: daí. Não, e a história. Primeiro, você colocar mais um pouco do universo de magia. Colocando os, que os monstros clássicos existem. A gente sabe que existem vampiros, que a gente vai ter o filme do Blade. A gente sabe que existem lobisomens agora. É, tem o próprio Homem-Coisa, que é o Ted, que foi apresentado lá. É, e, cara, pra mim. O elenco pra mim tá ótimo. Tá canastral na medida certa. Eu gosto Sim. muito do Gael Garcia Bernal. É, e ele sabe interpretar esses personagens meio. meio que não estão totalmente lá como ninguém, sabe? Parece que caiu do, do carro de mudança, do caminhão ele da mudança. <risos> né? ele, tem essa, ele tem essa cara mesmo de cachorro cair cai do caminhão de mudança, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui? <risos>
1: Entendeu? Entendeu? <risos> Tem, cara <de> lo... <risos> Tem cara de lobisomem que caiu do caminhão de mudança.
5: Amei <risos> essa
4: definição,
1: pô. Eu, 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 só, assim, eu, eu tenho uma opinião parecida com a do Juras. Assim, é, eu acho que é um exercício de. Apesar dele não ter falado aqui, mas é que eu já sei que ele já falou outra vez pra mim. Que eu acho que é um exercício de linguagem interessante, de, é... O próprio diretor é iniciante, né, que é o de Aquino. Sim, é visualmente, eu acho bacana e tal, mas a é historinha... Tipo
0: assim, quando você tá começando aí a pegar alguma coisa, acabou. É isso e, e...
4: Mas, gente, vocês já repararam que é aquela coisa? Se fosse uma série, fosse maior, a gente ia falar que se perdeu.
5: Sim. Sim.
4: Já reparou não, que a Marvel parece que ela... Então, mas vocês repararam que a, que a Marvel com as séries, os especiais... As ela coisas é nos TV, extremos. Ela ainda não acertou muito a mão... É. Do que é que podia ter mais, o que é que podia ter menos, sei lá. Esse é um que eu veria mais, se fosse um especial em duas partes, sei lá.
0: Eu entendo, em termos de MCU, qual é o questionamento das pessoas, assim, do, da galera que é muito fã e gosta de acompanhar esse universo cinematográfico. É que a gente tá vendo uma possibilidade de diversidade tão grande de conteúdos dentro desse universo que talvez cause a impossibilidade de acompanhar tudo como se acompanhava antes, saca? Uma coisa é você ter sete filmes em dois anos. Outra coisa é você ter sete filmes, oito séries e dois especiais em dois anos. Sabe? Isso é muito puxado e é uma dedicação que você tem que dar quase que exclusiva para esses conteúdos. Porque senão você perde, você perde o hype. A Marvel vive muito do hype, né? De acompanhar no momento que tá passando. Porque as pessoas estão comentando. É, nas séries isso se perdeu um pouco. Com, o filme, com, com os filmes, continuou. A galera continua acompanhando muito no primeiro fim de semana. E né, e conversando na internet, repercutindo, etc.
1: Com as séries, meio que deu uma perdida. Posso é. fazer uma, uma comparação aqui, é até hum. um pouco esdrúxula, mas que eu acho que cabe. É tipo um Masterchef, um The Voice. Quando teve o primeiro, todo mundo assistiu, todo mundo torcia pra alguém. Ah, e tal, e, né? E, tanto que algumas as pessoas ficaram até conhecidas e tal, da internet e tal. Mas quando você tem três The Voice por ano, é, quatro Masterchef por ano, Masterchef é, chefes especiais, não sei o que... Aí você começa assim, pô, aí você pensa assim, pô, eu vou ter que torcer de novo? Ah, eu torci tanto pra essa pessoa, agora eu vou ter que arrumar outra pessoa pra torcer? É como se tivessem uns quatro Big Brothers por ano. A Globo, ela entendeu... É Como um funciona a coisa... É. Lembra que o Big Brother 1 e 2 foi no mesmo ano? Sim. Porque o Big Brother 1 fez sucesso, eles falaram... Sim. Opa, tem, tem coisa aqui, vamos ganhar mais dinheiro, vamos fazer de novo. Aí eles fizeram de novo. E o segundo, ele é um dos piores, se não me engano, ele é até hoje em dia é o pior... Big brother de audiência da história, porque as pessoas pensam assim, porra, eu fiquei três meses torcendo uma pessoa para agora eu ter que torcer para outra e fica esquisito. Eu acho que a, a e era série era aquela coisa de... que
4: você tinha que interagir, tinha que ficar ligando, tinha que ficar sim,
5: votando.
1: exato. E e assim eu acho que filmes da Marvel, filmes de um super-herói Cara, principalmente os da Marvel, que você. que tem uma coesão ali daquele universo, eu acho que quando você fica. É, você precisa de um pouco de expectativa, sabe? Você precisa estar tá com saudade daquilo pra você querer assistir de novo. É quando você tem isso toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. É toda, toda hora uma coisa, toda hora uma coisa. Chega uma. Vai chegar um momento que você fala, ah, eu vou assistir em casa. Aí daqui a pouco você vai falar. Tu fica ah, mais ah, deixa isso daí. É, o pessoal do, do grupo de. Membros do Rapadura é, do, do, do canal do Rapadura é, Eles fizeram aí, agora há pouco, estavam fazendo lá uma, uma, uma uh, Esses dias Estavam fazendo uma votação lá de, da fase 4 O que, que eles acharam melhor e tal e aí, teve pessoas que deram nota, teve pessoas que fizeram um ranking e tudo mais. É, vários das pessoas estavam lá, um ou duas, um ou dois filmes, ou uma ou duas séries, estavam lá. Ah, esse eu não vi, esse eu deixei passar, esse eu não sei o que lá. Cara, você acha que na fase 3 alguém ia deixar passar algum filme? Não. Não, jamais. Não. Então, não. assim, eu acho que eu, dinheiro é bom. E, e a Disney Plus, Mas a é gente faz... Mas é aquela
4: coisa do, do clubinho. O clubinho era a exclusividade, o, o... quando era só o filme. Sabe? É. Tinha o quê de ser mais especial, eu acho.
1: Você se sentia parte de alguma coisa. É,
4: Entendeu? Agora parece que é tipo assim: ah, tem toda hora. Tem pra todo é. mundo, tem. Não dá nem tempo você sentir saudade já joga um outro negócio aqui. Não é à
1: toa que o Stranger Things, por exemplo. Você
4: não sente saudade. O
1: Stranger Things, por exemplo, estreou essa quarta temporada foi um estouro. Porque, cara, já fazia uhum. três anos que a gente não tinha um Stranger Things, sabe? Sim. E aí,
4: é, causou, causa uma expectativa. Como é que, então, é que esses personagens estão? dividir em parte 1, um, parte 2 também, né? Exato, por cara. E aí. Hype mais um mais um mês é mais
2: mais ou menos é né? porque a parte 2 foram três episódios só de é sim né mas, mas é porque mas a Netflix a energia...
4: agora recentemente que resolveu fazer com muitas séries mais populares eles fazem essa coisa de parte 1 um e parte 2 não dois, mas
2: né? essa parte essa parte 2 de tem só rolou porque eles precisavam estrear a parte 1 um pra pegar a série pro M e a parte 2 literalmente eles terminaram no dia que foram lançar no dia é
1: foi mas mesmo quando quando estreou na primeira semana já pô no primeiro dia já tava já tinha gente falando na internet dando spoiler é. porque era um negócio que a galera tava esperando uma expectativa enorme eu lembro, as pessoas assistiram de madrugada Stranger Things entendeu é uhum. por isso porque estavam sentindo falta e a Marvel com esse negócio de ficar lançando muita coisa o tempo todo... É, é óbvio que a gente aqui da Boli... A gente trabalha com isso. Então a gente assiste as coisas no primeiro dia. A gente e tá, tal, não sei o que. Mas... O público em geral... Começa a, a achar que aquilo ali já não é mais tão especial para eles. Dá para sentir o desgaste, né? Existe um certo desgaste. Pela quantidade, principalmente. Eu
0: acho que não é nem pela, pela qualidade. Porque a, a turma gosta das coisas da Marvel. Me, mesmo que não seja lá essas coisas todas... Alguns filmes, algumas séries... A turma vê, mano.
4: É que nem quando você gosta de alguém. Se você já direto cola na pessoa e você é. fica se encontrando com ela quatro <risos> vezes na <risos> semana, <risos> tem muita chance de que com um mês você não queira nada com ela mais. Porque você é saturou da pessoa. Se você não tem um tempinho de sentir uma saudade da pessoa. Mas também tem aquela coisa: se a pessoa também não te entrega nada, se você tem um monte de porcaria o tempo inteiro, assim, sei lá, ah, tu encontra a pessoa uma vez por mês, mas quando tu encontra é. é tchau também, <risos> sabe? Então é aquela coisa, tem que dosar. É, tem que fazer tem que ser
1: especial, dosar. né? Eu sei que o, o Disney Plus precisa de conteúdo, é, porque eles precisam manter a base de assinantes. A gente falou aqui, o Chapé curte um dinheiro. Eu acho que, na verdade, todas as megacorporações gostam muito de dinheiro. Eles fazem é assim existem pra isso, né? No, no é, fim Rogério, das contas, eu né? Eu também gosto muito de dinheiro, sabia? Então, uhum. todo mundo gosta muito de dinheiro, Quem né? Não a, gente não pode nem, nem, a gente não pode nem é, demonizar tanto isso daí, porque assim todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo... É hipocrisia, okay. né? Só que é assim, eles têm um preço a pagar, se você quer muito dinheiro agora, você vai ter um desgaste a médio e longo prazo, que é o que eu sinto um pouco em relação ao que a Marvel tem feito... Agora, se eles estão se preocupados, preocupados mais com agora do que com o futuro, então lança um monte de coisa e, e vê no que vai dar, entendeu? Eu acho um pouco preocupante. É aquilo, como todo, a gente já falou isso em 300 milhões de podcasts. Cara, esses gêneros, eles chegam, os caras abusam, a galera se enche o saco e o gênero morre. E aí a gente vai ficar aí e qual vai ser o próximo gênero, entendeu? E é isso. É, eu, eu, eu acredito que a Marvel
0: chegou num ponto que ela tem que sustentar o que ela tá fazendo tanto que o anúncio das fases 5 e 6 e a quantidade de filmes e a quantidade de filmes que estão faltando ainda desse calendário é, e de séries também, a gente vai até se surpreender que é capaz de ser não só parecido com a fase 4, como até maior do que a fase 4, sabe, então eles não vão parar, essa é a verdade eles não vão parar, dá muito dinheiro é uma franquia muito grande que causa um desgaste, a gente sentiu realmente na fase 4 na minha opinião, houve um desgaste do MCU. Muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo, sem, tem, sem, sem, sem respirar, sem, sem sabe o quê? Sem sentir saudade, brother. Era massa é. você ver dois filmes da Marvel por ano. Três, no máximo. Quando tinha três, a gente ficava muito feliz, porque falava assim, você tá caraca... Você ficava
4: os meses, né?
0: É, cara, tá chegando. Tá chegando. Eu vejo gente pulando o filme. Não à toa, as bilheterias todas foram fracas. Ok, tivemos... Uma pandemia, tivemos Muitos filmes que saíram meio atravessados etc, mas cara, né A gente teve apenas um filme Com mais de um bilhão de dólares De sete E tecnicamente o
1: dinheiro não foi nem pra, todo pra Marvel Foi pra Sony, né Exato, ainda... <risos> e ainda é o um filme da Sony <risos> Sendo que, cara, os filmes da Marvel Eles chegavam, ou batiam, ou chegavam perto, né Não, ele chegou na fase 3 ali atingiu um patamar de sempre bilhão, né Sim quando não chegava, você falava... Ih, olha aí, esse filme não deu muito certo, hein? Caramba, deu 980 milhões. É, e se dá <risos> menos dinheiro. se dá menos dinheiro, tem menos pessoas indo aos
0: cinemas, né? Tem menos é interesse coisa, de ir no, aos cinemas, no, né? No, no
2: Multiverso da Loucura, do Dr. Estranho 2, bateu na
0: trave. Foi em 1955. Bateu na trave.
2: Uhum.
5: Mas,
0: mas um filme que, que gastaram tanto quanto eles gastaram nesse filme, se esperava mais de bilhão, se queira. Eles faziam um filme pra bilhão. Esse, esse filme era um grande, com muita participação especial, com muita coisa.
4: Vocês não acham uma coisa meio, meio apocalíptica que a gente olhe um filme desse, tipo, que chegue num ponto que você fala pô, não fez bilhão. Pô, foi meio mal, né? É bizarro, não parece né? parece uma coisa quase apocalíptica? <risos> Sim, isso? é. É muito doido.
0: Não, a gente falando, dá a impressão que a, que a gente tá falando aqui, que um filme que custou, no, que... que... Dá a impressão que um filme que, que arrecadou 955 milhões, que é o caso do, do Dr. Estranho, ele foi um fracasso, né? Ele não foi, né? É, não
1: foi. Não, não, não foi um não fracasso.
0: Achei. Mas existe uma parada que é a expectativa, né? O, o, que, o que você quer atingir, o que, o que você pode atingir, porque eu acho que o Doutor Estranho tinha capacidade, sim, de ter 1,3 bilhão ali, 1,4, sabe? Dava pra fazer mais e não fez. E eu acho que muito disso não é nem só sobre a qualidade do filme, e nem há uma
1: o fato saturação. não é ter chegado
0: na China também, né?
1: É, a gente tem que começar a desconsiderar, porque quase nenhum tá chegando, né? É, mas antigamente chegava, então você não pode desconsiderar, né? Mas, mas a. É, e tem uma outra coisa também que a gente já falou aqui: a mudança de hábito das pessoas de ir no cinema que é outra coisa que eles estão enfrentando. Mas é um problema. É, é, é uma. Cara, assim, a solução pra isso é muito difícil, né? Porque. É, como é um, uma indústria muito grande, eles precisam lançar muitas coisas, porque as, as coisas que eles lançam é o que vai pagar a próxima, é o que vai pagar a próxima, e a coisa fica é. cada vez maior e tudo mais, né, então é, é problemático o que vai acontecer, mas eu sinto e eu escuto pessoas falando que existe já uma certa saturação desse tipo de, de filme. Eu acho, eu acho complicado, porque na hora que né, a gente chegar no ápice disso, a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Mas, é, é, mas, é, mas a indústria se retroalimenta, né? Então, não sei o que vai acontecer. É, a gente sabe que... Nenhum filme do MCU chegou
0: no, na, na, na China, né? É do, da, da fase 4, né? Então.
1: E eu acho que o único que a gente pode chamar de fracasso mesmo, acho que é o Eternos, não é? É, que não, deu. Foi, uns 300 foi e bem ruim milhões, mesmo, assim. É, é e de, imagina quanto que deve ter gastado pra fazer Eternos, né? É, Porque... não, foi
0: 402 milhões, tá? No total. Ele, ele foi, esse, esse, esse filme foi fracasso. O Eternos foi fracasso né, MCU. Foi. O,
1: porque o orçamento Custou dele. Tem de milhões, muito alto,
0: gastaram muito é. de marketing, não se pagou, né?
1: É, esse é o único que a gente pode chamar de fracasso, mas o resto. É, é o Thor o o
0: deu seus 700 e poucos milhões, né? Vamos pegar o, o caso do Shang-Chi. O, o Shang-Chi arrecadou 432 milhões. Por que, é que a gente não diz que ele foi fracasso? Porque ele custou menos. É. Ele,
3: um, um, ele foi, um, foi mais um barato. Menor, então, né? Né?
2: É. É. E, gente, pega aqui, olha. O, o Eternos provavelmente custou bem mais do que o Viva Negra. E arrecadou só 402. O Viva Negra, mesmo no quente da pandemia e mesmo com a estreia. Ao mesmo tempo do DJ Plus no. Faturou mais.
0: Deu 380. Qu quase fatura mais, né? Do que o, não, o Eternos, né?
2: Não, quase empata. É a diferença de menos de 10%. Eu,
0: ou seja, em filme, a Marvel, ok, né? Não tem nenhuma coitadinha aqui, né? Mas faturou muito abaixo do que normalmente eles, eles faturaram. Ou seja, foi uma, foi uma fase de um semi-prejuízo. Porque o filme que mais arrecadou o dinheiro não foi pra ela. <risos> Que homem, né? é, o homem É, o Pantera eu acho que tem chance de bater bilhão, viu? O Pantera,
2: sim, eu acho que tem chance sim, de bater sim. bilhão. Não chega. Não chega no 1.3 como chegou o primeiro. Mas
3: eu acho que bate um bilhão. Acho que pode, pode ser que chegue eu, bem perto teve de Teve um uma estreia muito boa o Pantera, né? É... É, foi muito acima do que eles estavam esperando pra, sim. pra semana de estreia. Mas né? eu tô dizendo, não
2: vai bater o primeiro.
3: Ah, não. Não bate o primeiro que foi quase um. Foi um e meio, né? Se eu não me 1. engano, 1. foi um ponto 1.3.
0: Nossa. É muita coisa. Eu acho que essa, essas. Bilheterias assim, é, grandes demais. A Marvel ela vai ter que se desdobrar na, na fase 5 e 6 aí, pra, a fase pra 5 conseguir novamente. Com,
2: é, fase 5 a gente já tem o quê? A gente vai ter a, a prévia do Guardiões, né, o, o, o Guardiões de Natal, mas a estreia mesmo vai ser como em Formiga. É, não e tem a Vezbo, nenhum desses
0: filmes consegue bilhão nessa né, queira. homem Formiga não consegue, Guardiões não. 3 não consegue, The Marvels não consegue.
2: Guardiões eu acho que a marca ajuda.
0: Talvez Nem, nenhum dos dois conseguiu, né? Nenhum dos dois anteriores não. conseguiu. É... Não, mas eu acho é, que não.
2: esse, pelo, pelo hype, eu acho que vai conseguir. Acho que é, por tem... ser
0: desconectado, será? não vai conseguir. The Marvels não vai conseguir. Capitão América 4 não vai conseguir. Thunderbolts não vai conseguir. E se chegar a Blade ali no, na fase 5, não, não consegue também. Acho que vai ser será bem Será que vai
4: ser só, tipo... Será que vai ser uma coisa mais, tipo... Quando for ter um quarteto fantástico da vida que volta...
0: Também não consegue quarteto. Acredito acho que, que Deadpool, a Deadpool também não consegue. Vingadores conseguem.
2: Deadpool e Wolverine conseguem.
1: Deadpool eu acho que vai ser foda. Bilhão? Deadpool
2: com Wolverine. Bilhão.
1: Eu acho que vai. É, apesar que Vamos depende é. da... Dep, não, se, ele for de, se ele for 18 anos, aí complica.
2: Não, mesmo, mesmo sem censura R, eu acho que bate no Bilhão.
0: Ah, Eu não sei. acho que Bilhão só vem ali na, em, em Vingadores. É, enfim, é uma análise financeira de do, do uma parada... É, é porque, assim, muita gente não gosta assim... Caraca, vocês estão discutindo a grana, sei o quê. Cara, se não der dinheiro, não vai ter mais
1: na hora que parar de dar dinheiro oh, ah, o Star Wars mesmo parou de dar dinheiro eles pararam de fazer filme exatamente e olha que o último fez bilhão viu <risos>
4: É porque é o tipo de coisa que tem que descansar a imagem, cara. É,
2: mas é aquela coisa, Star Wars, Star Wars fez bilhão. Cara, o último filme bateu bilhão. É uma porcaria, é horroroso, uhum. é uma desgraça, é mas uma é coisa que não devia Mas existir. é aquilo, ninguém mas...
4: vai deixar de ver, ninguém vai deixar de ver. Todo mundo quer fazer parte, nem que seja do Hate Watch, sabe? Só que
0: não
1: são os dois bilhões, né, queira do Star Wars 7, né? Exatamente. É. E, você, e também o solo foi um baita fracasso. É. Então esse filme, ele meio que paga o solo, é... Mas, e... Fizeram, o fizeram. Rogue One já pagou o solo, né? É verdade, né? O Rogue One fez
0: bilhão. Eu prefiro Star Wars gastando menos, fazendo Endor. Ah, eu também. Ah, sim, com certeza. Ô, o... o... Fernanda, o Rogue One faturou quase a mesma coisa do último Star Wars. Um bilhão Caraca. e 58 milhões. Doideira, é né? Louco, né? <risos> Mas enfim, deixa eu perguntar pra vocês aqui. Melhor série e pior série da fase 4.
1: Posso começar? Que eu já terminei outra Por vez? Favor. Wandavision, melhor série. Eu acho que começa bem, se mantém bem até hoje. É personagem extremamente relevante. Infelizmente, não usaram a história dela no filme e acabaram com ela. Mas é, eu acho que é uma série que funciona em todos os sentidos. E a pior, é disparado é o Arif. É, hum? Eu acho muito terrível aquele negócio. Tirando, Tem, tirando o Arif. Tirando o Arif. Vamos
4: tirar o Arif, né? senão não... vamos
1: tirar o Arif mesmo? Não, 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 não. Não, precisa tirar.
0: Só exercício narrativo.
1: Só exercício. Sim, sem problema. Eu... É assim, eu acho Loki. Por quê? Assim, porque eu Cavaleiro gostei, da Lua, né? por exemplo, também não gosto. Não gosto de Cavaleiro da Lua. Miss Marvel, metade é terrível, metade é boa e tal. <risos> mas o Loki... É, é, é assim, as minhas... Por exemplo, o Wakanda Forever e o Loki são duas coisas, por exemplo, que eu tinha uma... Eu tinha uma... Não só pelo que me venderam, mas pelo que... Esses personagens é que são, eu, né, dói quando você vê uma, um personagem tão bem feito, personagens tão bem feitos, universos tão bem construídos, sendo destruídos por nada, sabe, um, um, um caso porque os caras tiveram que resolver um, um, um problema sério, que foi uma perda de um ator, e o outro porque sabe-se lá Deus, porque o Disney Plus falou, não, faz, faz normalzinho aí que tá bom. E aí resolveram fazer normalzinho. E é, então pra mim acho que é o Loki, cara. Porque eu realmente. Eu lembro que cada episódio que a gente vinha aqui, eu tava. Meu, não acredito que estão fazendo isso com o Loki. Um universo que eles podiam estar tá fazendo todas as loucuras. Cara, pensa nisso. É o multiverso. Os caras podiam fazer todas as loucuras que eles quisessem. E aí eles apostaram num... No básico do básico, ah, né? é triste
0: demais. Muito bem, gostei. Gostei da opinião sincera, <risos> forte. Polêmica. <risos> Vamos lá, Siqueira, diz aí. Me melhor e pior.
2: Melhor, eu ainda coloco VandaVision. Oh. É, porque é a mais equilibrada. É a que começa alto e termina ainda no nível bem parecido. Pior, eu vou colocar Cavaleiro da Lua. Por quê? Porque é uma série que tem dois atores maravilhosos. Que são Oscar Isaac e o Ethan Hawke. Não, Kevin Bacon. não é o Kevin Bacon, certo? <risos> e que você tem os dois atores dando o máximo, você vê que. Especialmente o. Especialmente o Oscar Isaac, cara, ele tá dando tudo dele ali naquela série. Tudo, tudo. Ele tá indo em todos os cilindros. E o material não corresponde, sabe? É, é, é uma coisa que eu me senti altamente decepcionado por mim e pelo, e pelo elenco, sabe? Eu me senti mal pelo elenco. E é uma série que ela quer desenvolver temas sérios, ela quer falar sobre pessoas neurodivergentes, ela quer falar, ela quer mostrar um lado de espionagem, ela quer mostrar, ela quer mostrar misticismo, ela quer mostrar tudo isso ao mesmo tempo e tentando mostrar tudo isso ao mesmo tempo acaba não mostrando nada direito. A questão da A gente... neurodivergência ainda se salva por conta da atuação do Oscar Isaac. Sabe? É, é, e aquela coisa, essa série só não fica pior do que What If por conta do episódio do Hospício. Sejamos sinceros, que aquele episódio é uma aula, é muito bem estruturado, é todo ancorado na interpretação do Oscar Isaac, mas não segura a série como um todo. Então, pra mim, é WandaVision em primeiro e Moon Knight em último. E as duas com grandes atores em grandes papéis.
0: Tudo bem. Fernanda?
4: Eu fico, tipo, acho que pra mim a, as melhores. Eu, eu não sei, eu, eu ainda tô meio que num empate aqui entre WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal. Uhum. Que apesar, apesar de terem perdido um pouco o fio da discussão no, no Falcão e o Soldado Invernal. Mais ali do meio pro final, né? Com a coisa dos terroristas e tudo mais. Eu ainda acho que ela é uma série tão necessária. E eu acho que ela foi uma das poucas que segurou a mesma vibe do que a gente esperava dos filmes, sabe? Ela teve momentos grandiosos, ela teve discussões pertinentes. Eu acho que eu vou falar Falcão e Soldado Invernal. Só pra não ficar aquela repetição, já que todo mundo também tá falando Wandavision. Mas pra mim as duas são as melhores. Eu não sei, nesse momento eu não consigo... Acho que separá-las. É escolher uma melhor do que a outra e tal. E acho que a que eu menos gosto também vai ser o Cavaleiro da Lua. Ela tem os seus... Eu concordo com tudo que o ciclos falou. Ela tem momentos muito bons. Ela tem o, o episódio do hospício que é, assim, surreal. Ela tem ideias legais, mas é aquela coisa que, tipo... Se você vai analisar ela inteira... Eu acho que ela é uma série que... Ela acabou não dizendo muito nada além disso, sabe? Você tem um hum. trabalho foda ali do Oscar Isaac, você tem um bom trabalho também do Not Kevin Bacon né é, mas eu sinto que não sei, ficou deslocado
3: é Gnu, eu, eu, eu tô com a fé eu acho que a minha preferida, pode não ser a melhor mas a minha preferida, a que eu mais gostei de assistir assim, que eu mais me envolvi realmente foi Falcão, isso é da Invernal mas por motivos óbvios aqui né ela tem suas falhas, eu entendo é, tudo isso, mas é como ela falou né traz pautas é, muito pertinentes, é, ela tem essa vibe ainda dos recícios que a gente viu nos filmes da Marvel antes das séries, né? Então é uma série que eu gosto muito, 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 muito. E a série que eu menos gosto também, assim, que eu menos gosto, mas ainda assim eu gosto, é o Cavaleiro da Lua, o, o Oscar Isaac, ele sustentou a série do começo ao fim. Mas, infelizmente, a, a série é vazia, ela é desconecta, ela é aquela série que, se você não assistir, você não, 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 não vai perder nada, assim. Ela não agregou nada pro universo Marvel, e também ela não, não impactou o universo Marvel de maneira nenhuma. Então, infelizmente, ela é a, a, a que eu menos gosto de, de todas.
0: Não eu... Terminei o she falando que... Tinha se tornado a minha série favorita do MCU. Mas olhando em retrospecto... Percebendo a qualidade de um contexto geral... Eu acho que WandaVision ela continua no topo assim. Dá, dá pra colocar she bem perto. Do jeito que eu gosto... É, uma história sendo contada assim. É, mas WandaVision eu acho que... Pela força que WandaVision fez assim... Em, em falar sobre o luto com muita propriedade e cara, transformou a personagem né? porque a gente via a Wanda uma personagem legal, era, mas ela sai de Kiki, que, que passava por, umas, por uns perrengues, mas ninguém se importava muito e aí quando colocou em perspectiva a história dela, a gente caraca mano, ela só se fudeu e a gente não tinha notado isso e não só a gente, todos os personagens ali do universo dela, né? Que faziam parte dos Vingadores, também ninguém se importava muito, né? Então você ver essa perspectiva foi muito legal, cara. A WandaVision talvez seja até uma série boa pra, dar uma, pra rever, sabe? Pra, entendendo já o contexto, a fase 4 inteira e tudo... Acho que seja uma série bacana de reassistir. É, a interpretação maravilhosa da, da Elizabeth Olsen, acho que é, é realmente a melhor. Até hoje, WandaVision é a melhor série do MCU, é, da fase 4, especificamente, e do MCU inteiro, assim. Eu diria que a pior série, eu acho que Cavaleiro da Lua, ele tem lampejos de coisas boas. A parada de colocar o Egito e a cultura, acho bem, bem legal. Uma forma de expandir a parada dos deuses, né, e... Do quanto tempo que eles estão aqui na Terra e da importância. Só que o fato de isolar a série completamente. E, e a história faz com que o peso dela. suma. E aquele final também, meio. aberto. E é do nada Oscar que chega recentemente falando que vai ter segunda temporada. A gente. Ok, né? Me explica aí. E aí. Eu acho, eu acho que é uma série, dentre todas. A que mais se perde em diversos momentos, assim. É uma série que tem qualidades, mas ela se perde bastante. As outras, por mais que tenha suas oscilações, ainda consigo ver muito Marvel, sabe? Parece muito Marvel. Parece muito MCU. E tem seus protagonistas muito fortes, né? Todas as séries aqui, se a gente for olhar, analisar, tem protagonistas fortes. Mas eu acho que Cavaleiro da Lua é a série que mais me desagradou nesse sentido. Apesar de Gavião Arqueiro ser uma série totalmente descartável, ela ainda tem... Tem MCU ali no meio, sabe? Tem a Kate Bishop que é legal. É... Aliás, tem ela. É, é isso. A série é ela mesmo.
1: Tem o cachorro.
0: A Helena também. O cachorro. O
4: cachorro. A <risos> o <cachorrinho.
0: risos> como, é, como é a Helena a fazendo o, o sotaque, Fernanda, da, da Kate Bishop?
5: Kate Bishop. <risos> e, tem, é... tem
1: uma... não, e mas, Cara, tem a trilha sonora de Natal Olha aí que legal Muito bom, esqueceu de mim
2: É um duro de matar, meio feito pra um público juvenil, né?
0: Tem, tem a, cara, tem, aquele, tem aquela luta horrível Espacialmente é, organizada no terraço Não, Gabriel, aquele é pior, tá, gente?
1: Desculpa Não, não, dá, não pera tá. aí, tem a, pior,
2: tem a perseguição <risos> do carro também, cara
1: não, Siqueira. É a
0: pior, sério. Não tem como.
1: Não, não, mas peraí. É só ruim. porque você lembrou daquela luta... Esque esque esqueceu que na, na Cavaleiro da Lua tem várias dessas lutas muito ruins também? É. Olha, é. Ó, o Cavaleiro a da a Lua gente...
3: é pior porque a principal luta não acontece. Que é a hora que ele vibra lá e de repente... Você de tá... Juras.
1: É. Não, não esquece que Cavaleiro da Lua tem a luta dos monstros gigantes no final. É verdade.
5: Hum? Caiu, <risos> Caiu.
1: Caiu. <risos> Olha, eu só, eu só não coloquei Cavaleiro da Lua porque assim... Eu vou confessar pra vocês o seguinte... Eu não, eu não sou muito fã de catar... Por exemplo, te, muitas vezes é, você chega assim e fala... Nossa, assisti... Sei lá, vai. O Wakanda Forever achei o pior filme do ano. Aí a galera fala... Não, como assim é o pior filme do ano? Se tem o... A Geladeira Assassina. Adão Negro. Tem... É, não. É, tem o... Tem o filme da montanha que mata... Cara, eu acho que é assim. A gente precisa colocar em... em em, em posições diferentes, tá ligado? É óbvio que existem filmes. Cara, existe charquinados, existe, existem filmes que são ruins de propósito, cara, tem, tem todo um universo. Tem filmes índios aí que são péssimos, horrorosos. Tem filmes de estúdio que são horrorosos. Ok. É, mas, o que a gente tem que. O que eu coloco, pelo menos, é o seguinte: é que muitas coisas elas são feitas Para atrair sua atenção e fazer com que você fique várias semanas lá assistindo. Cavaleiro da Lua era um troço que a gente quis assistir por causa do ator, Vamos, convenhamos aqui. Porque, assim, o personagem desconhecido... Só o Sikas conhecia o troço... Sabe qual é? Eu é, também. Então, assim, você assiste um troço, você assiste um negócio meio sem expectativa. Quando a gente assistiu o primeiro episódio... Ah, nossa, existe uma certa curiosidade Esse cara que, que tem lapsos de memória e tal... Isso aqui. Depois, com o tempo, você vai vendo que... Ah, isso aí não, não é pra nada. O Loki, por exemplo, na minha opinião... É um negócio que eles fizeram... Tem um marketing gigantesco. Ficaram um tempão chamando a gente pra isso. É, é um personagem que veio diretamente... De Vingadores Ultimato, porque é aquele Loki que fugiu no Vingadores Ultimato. Então é uma continuação direta daquela história. Eles tinham por obrigação entregar um troço que fosse inesquecível. E, na minha opinião, Loki é um troço totalmente inesquecível. É, esquecível. Então, por isso que essas coisas... Assim, eu acabo classificando elas do jeito que elas mexem comigo. Entendeu? E aí o Loki Entendi. é o que mais mexeu comigo. Mas é óbvio que... Vou fazer uma comparação. O Cavaleiro da Lua tem uns momentos que são muito, muito, muito vexaminosos. Assim. Então, muito bem, vexatórios, né? Muito bem.
0: Falamos aí sobre a fase 4. Passamos a limpo, hein? A fase 4 do MCU. Aqui muitos filmes, muitas séries. O que você mais gostou e o que você menos gostou? Manda pra gente lá nas redes sociais. Arroba Rapadura no Twitter. Arroba Cinema com Rapadura no Instagram. Se você está ouvindo esse podcast no Spotify, compartilha ele. Pra outras pessoas ouvirem aí esta análise completa da fase 4, lembrando mais uma vez que todos os links de todos os podcasts, de todos esses filmes e séries tem na postagem aqui, tem no Rapadura a gente falou sobre tudo, a gente cobre o MCU desde o começo e vamos continuar é isso, nos encontramos na próxima semana, tchau